0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 26ème épisode, épisode numéro 25. Nous sommes le 11 octobre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: Bonjour, euh, bah, du coup Arnaud je travaille à, à Clever Cloud et euh, je, je m'occupe de développement divers et variés et d'infrastructures dans la boîte. Je suis aussi
0: accompagné de Pierre-Antoine Grégoire. Pag, bonjour Pag, qui êtes-vous
2: euh, Bonjour, je suis Pag, Pierre-Antoine Grégoire, euh, et euh, je travaille avec Lever Cloud sur notamment des sujets de Rust et de VM et de conteneurs et de choses rigolotes. Et d'infrastructures as a service Évidemment, évidemment. Et je
3: suis aussi accompagné de Steven Leroux. Bonjour Steven Leroux, qui êtes-vous Bonjour Laurent. Eh bien, je suis Steven et moi, je suis chez OVH Cloud et je m'occupe de problématiques d'infrastructure puisque OVH Cloud et principalement network en ce moment à côté d'autres petites choses, hein, mais... d'autres petites choses. Eh bien,
0: euh, commençons par euh, une petite chose. Salesforce rachète Slack. Euh, petite chose, je sais pas quel était la, 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 la j'ai oublié le, le tarif de l'opération.
2: Euh... 30 000 trente milliards, c'était enfin, gigantesque. C'est ah, ouais, pas loin de la trentaine de milliards ouais. Ouais. dans mon souvenir.
3: Mais il faudrait retrouver le chiffre. Mais ça devient pas un peu le standard. Euh, genre, tu un peu comme t'as raté ta vie si t'as pas une Rolex. Bah, Est-ce que tu pas racheté ton acquisition si elle n'est pas à moins de 30 milliards C'est un peu ouais, ça. C'est euh... ça, c'est 27. Ouais. Ouais.
2: Un petit achat quoi.
0: Un petit achat et donc Salesforce CRM, on peut sans trop de problèmes dire leader du marché. Je pense que là, la quantité de, de gens qui mettent Salesforce comme prérequis en tant qu'outil pour venir travailler, c'est vraiment devenu un gros, gros, gros standard. On rappelle par ailleurs que Salesforce avait déjà racheté Heroku il y a quelques années
2: mmh.
0: et, et là il rachète Slack. Donc l'objectif c'est de devenir la plateforme de travail digital numérique. Pardon. Euh, pour intégrer à Salesforce Customer 360, bon en gros, ils font une grosse plateforme de bourrin euh, pour révolutionner la façon dont les gens travaillent. Euh, mm. Wait and see, je rappelle que Slack à la base était censé supprimer l'email. Euh, à part rajouter des canaux Slack à tout le monde, je ne sais pas trop si ce que ça a fait. <rire> euh, donc,
2: euh, Avec donc, des notifs mail.
0: C'est ouais, un peu gratuit. <rire> euh, nous verrons. Est-ce que vous avez un avis là-dessus Ou est-ce qu'on
3: passe au lien suivant Sur supprimer l'email ou... ouais. Tous les 5 ans, tu as toujours un gars qui vient de dire euh, « Dans deux ans, il n'y a plus d'email
0: ». Et ça ne marche pas. J'en utilise
3: est encore pas... pas mal.
2: En pratique, c'est euh... devenu central à beaucoup de choses quand même. Hein, c'est ce assez singulier que ce mode IRC, euh, IRC web qui finalement était quelque chose de très... Euh, un peu nerdy en fait, hein, le principe de l'IRC et des channels comme ça, ce soit autant répandu même en usage d'entreprise.
1: C'est assez marrant. Bah, c'est que c'est devenu simple d'utilisation, on va dire.
3: Bah, ouais, ouais c est, c est, c est, ça apporte quelque chose lui. que tu trouves
1: pas dans les autres outils. Quoi.
3: Ouais, ouais c'est devenu simple, mais il y, y a un effet de mode aussi. C'est-à-dire que tu t'aperçois que beaucoup de choses essaient de se mettre au temps réel pour accélérer les choses, mais tu t'aperçois que le côté asynchrone euh, du mail. Il a aussi un intérêt, c'est-à-dire que c'est ouais. pas évident de gérer l'asynchronisme sur des solutions temps réel. Et je sais que sur des problématiques, par exemple, de travail en open source avec des gens qui peuvent être un peu n'importe où sur la planète, c'est pas forcément du, tout le temps l'outil que tu utilises pour bien te coordonner ou quand tu as besoin de, tu vois, de, pas de te mettre bloquant dans le truc, mais de valider un truc. ou Et euh, alors, je certaines solutions vont permettre d'avoir des threads, d'avoir des trucs qui permettent d'éclairer un petit peu ça. Mais pour moi, on n'a on a pas encore touché au graal de la communication. tu es encore très soit synchrone, soit asynchrone. Et c'est pas encore miraculeux, je trouve. Bah,
0: surtout qu'en ce moment, euh, les moldus du télétravail, pour le dire gentiment, euh, ont, ont tendance à vouloir tout faire en synchrone. Et, euh, et en fait, c'est pas gérable. On s'en rend compte depuis depuis un truc de mettre les confinements, euh, de manière générale les les gens veulent t'appeler. On reçoit, on a une explosion des demandes de, de synchronicité au support. De, bah on, peut, on peut se passer un coup de fil, on peut. Voilà. Et, et ben bah non, en fait, gens,
2: les gens sont en manque de contact, en fait. C'est surtout mmh. ça. Hein.
3: Bah, C'est Orange ça... qui disait qu'ils avaient vu justement une augmentation assez significative des, euh, des conversations téléphoniques et euh, jusqu'à saturer en fait, les liens, euh, même VOIP ou ce genre de choses. Euh, donc ça veut dire qu'effectivement, tout passe pas par la visio et que le contexte actuel a donné envie aux gens de communiquer beaucoup plus.
0: En synchrone, ouais. ouais. En synchrone, ouais. Complètement. Absolument.
3: Peut-être la question que ça pose, c'est euh, comment ils veulent le positionner. Et, euh, quelque part, le fait qu'ils achètent Slack, ça les positionne un peu en alternative à, à l'offre de, de Google. Euh, j'ai plus son nom là, euh. Meet Non, mais qui globalise, tu vois, l'aspect Gmail avec euh, la messagerie, la visio, le truc, le machin. Euh, T'as Microsoft à côté, ouais, j'ai Google Shoot. Hein. Et, euh, et du coup, est-ce qu'ils vont aller vers là Et ça veut dire qu'après Slack, est-ce qu'ils vont avoir aussi de la visio là-dedans ou pas bah, tu
0: sais, Est-ce qu'il y l'intérêt de brancher Slack au plus gros CRM ou au CRM de ta boîte Parce que c'est ça qui va se passer, je pense, au début en termes d'intégration.
2: Je ne sais pas si s'ils ont tellement réfléchi à ça, mais je pense que ça fait partie des acquisitions euh, de consolidation de la plupart des gros. C'est-à-dire que globalement, tu as Teams qui s'est construit un peu comme ça, tu as euh, Oracle, c'est Oracle qui héberge Zoom aussi maintenant, non C'est ça le, le cloud Oracle, je crois, qui a été pris pour Zoom non, ou un truc pas, comme ça. Non, c'était
1: pour TikTok, ça. Je, 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 je. C'était pour TikTok Ouais, ah,
2: peut-être. Il me semblait que j'avais entendu que Zoom avait... Ils avaient eu le deal pour Zoom aussi, pour l'augmentation d'infrastructure. Ah, je me trompe, peut-être. Peut <rire> euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements autour de tous les outils de communication qui sont un peu trendy, et Slack étant très utilisé, il y avait à un moment donné... Euh, ça peut être simplement aussi, euh, au-delà de la communication, une acquisition pour éviter que ça parte ailleurs, quoi. <rire> C'est peut-être <rire> tout simplement ça. Ah. Mais... Euh, après, c'est vrai que moi, du, du point de vue de l'usage qu'on en a dans, les, dans des communautés tech, c'est intriguant de se dire ce que ça, comment ça va évoluer sous l'égide de Salesforce. Il y a des gens qui font de la tech chez Salesforce, mais c'est quand même pas l'objectif principal de, de la suite d'outils. Donc, Si l'outil devient, si devient beaucoup plus grand public, est-ce que finalement les intégrations techniques vont pas en pâtir
0: La question. façon dont le, le présente dans le lien, c'est l'acquisition pour créer l'operating system de la nouvelle façon de travailler.
2: Ouais, c'est vague c'est
1: voilà, on... On, on est dans la mousse, là, oui. <rire> Après, il faut, bah, faut bah, comment bah.
2: ça se concrétise, c'est pas... Exactement. Malgatif. Yep. OK. Des euh... gros chiffres. Yes, on va passer au lien
0: euh, suivant, et on va parler de Timnit euh, Gebru, qui a, qui a été ou a démissionné ou a été démissionné de Google, et c'est un peu euh, euh, les deux impressions que tu vois suivant ce... Quel, euh, quel article tu lis t as, t as plein de gens qui t'expliquent que c'était euh, une spécialiste en, en IA et en éthique chez Google. Et suivant mmh. les articles que tu lis, on t'explique qu'elle a démissionné ou on t'explique qu'elle s'est fait virer. C'est le moment
3: où on sort le jingle euh, « Le moment people !» Exactement. On ne fait pas beaucoup de moments people, mais là, on peut, là clairement... Euh... Bah, moi, je trouve qu'il y, y, y a quand même un, un, un déphasage entre la démission quelles que soient les raisons, parce qu'il faut, il faut se dire que tu vas avoir soit la version de Google, soit la version de Teamnit. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière, mais publiquement, même, je veux dire, Jeff Dean, hein, dans sa communication, ce qu'il justifie, c'est de dire, oui, mais euh, la dernière publique, elle faisait, ça ne correspondait pas, machin, exactement, à ce qu'on voulait Mais, je me suis dit, attends, est-ce que tu aboutis à une démission Je <rire> suis un problème d'alignement lié à une publication de quelqu'un qui est quand même un peu reconnu dans le domaine. Euh, je trouve qu'il y a... Alors, soit on ne sait pas tout, on sait soit il y a tout. autre chose derrière. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, c'est le, le, euh, le petit truc du moment. Où,
2: euh... Alors, la démission de quelqu'un de visible dans une boîte très visible, euh, c'est rarement open book. quoi. Qu il, y a, il y a une souffrance derrière qui, à mon avis, n'est quand même pas complètement traitée et, euh, <rire> et qui n'était sans doute pas... Euh clair non plus, même en interne. C'est-à-dire que ça a dû arriver à un point de saturation, quand même. Ça ça. C'est pas, c'est pas
0: la première casserole de Google est ce, dans ce, ce genre de casserole-là, en tout cas. C'est sûr. Mmh. Et au oh, moins, screenshot c'est vraiment la différence de traitement et, et, et l'absence d'excuses chez Google, en fait. Et indépendamment de ce qui s'est passé, les mecs sont juste, euh, soit ils sont pas très sympas, soit ils sont juste mauvais en com. Tu vois, je comprends. Enfin, pas d'excuses ouais. euh, dans une situation comme ça. je, 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 je ne comprends pas.
2: Ouais, connaissant pas le dossier, on ne sait pas si c'est juste d'être sympa ou pas, mais c'est clair que d'un point de vue com, ça, ça, ça la fout mal. Quoi.
3: ouais et puis il y a la, y a la, la manière. Enfin, je sais pas, on n'a pas tu vois, les, le background de comment ça se passe, mais euh, est-ce qu'elle était critique à un moment donné euh, dans, euh, dans la chaîne euh, stratégique de Google Et est-ce qu'elle se positionnait en, 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 en bloquant... Euh, je sais pas pour, ouais, qu pour quelle raison, mais, mais ce qu'il faut voir, c'est que les mecs lui ont dit euh, On accepte ta résignation. En fait, euh, <rire> c'est <un> bon <rire> de quoi vous parlez. Elle avait déjà plus accès à ses mails, plus rien, etc. Ils avaient déjà tout bouclé, quoi. C'était tiens, ton carton est là, salut. Alors, ça a été en fait européen. Ouais. bon, nous, ça nous choque parce que tu as toujours un, un petit temps, etc., et, et là-bas, les choses sont un peu plus flexibles, on va dire. Mais il y a la manière, quoi. Hein. Si on parle d'intelligence, de tout ça, normalement, l'intelligence, c'est aussi dans le management, c'est aussi dans l'accompagnement. Si jamais il y a une rupture stratégique entre des façons de voir, etc., bah, tu résous les trucs avant d'agir, entre guillemets, euh, de cette manière-là. Eh, bon, c'est ton tentatives... <rire> ouais.
0: Bon, bah, Google, quoi. encore une fois, ce pas la première ni la dernière casserole de ce côté-là. Les, les, les justifications qui sont tombées à côté, par contre, sont, sont... moi c'est ça qui m'a le plus... Euh halluciné, c'est que le mec te dit ouais mais euh, ça, ça a pas été, le papier n'a pas été soumis dans les délais et normalement as, elle l'a fait genre un jour avant, c'est pas comme ça que ça marche et tout. En fait tu as des gens qui ont enquêté derrière et qui t'expliquent que la plupart de, 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 de ces papiers-là, euh, ils ne respectent pas du tout ces deadlines, des fois c'est même fait après et ça pose aucun problème. Tu vois et le fait de sortir une excuse comme ça, bon, bah, manifestement
2: c'est une excuse bidon.
0: Mmh. Tu sais qu'il y a un souci.
2: Bah, ce qu'on voit dans, enfin moi j'avoue que j'ai découvert le sujet là, hein, mais ce qu'on voit dans l'article du Courrier International là qu'on a en lien dans les show notes, c'est que manifestement c'est plus sur le contenu de l'article qu'il y a quelque chose qui a frictionné quoi, c'est-à-dire que sur ouais. ce que ça décrit, révèle ou alors euh, projette comme volonté de changement que ça que ça rend, que ça pas. Après ça peut faire l'objet d'un recadrage interne. Maintenant comme comme elle est très visible et peut-être qu'elle communique très publiquement dessus, euh, il y a un moment donné où ça a clashé avec quelqu'un et c'est vrai que ça ressemble à quelque chose d'humain, <rire> un conflit de personnes plus qu'autre chose. Quoi.
0: Ouais, ou un conflit d'éthique, parce que c'est ça, oui, certain, oui. Et, et, et les justifications de Google sont sur la forme, là où manifestement le problème a l'air d'être sur le fond. Quoi.
2: Mais ça ne nous regarde pas. <rire>
0: ouais Après, ça ne nous regarde pas, on est non, plus non, quasiment plus utilisateurs de Google. Euh, Steven, tu le disais, Don't be euh, a bah, Est-ce que ça
3: donne envie de continuer à utiliser les produits Google bah, Surtout qu'en fait, son positionnement est un peu particulier. C'est-à-dire que Google est un peu IA à fond. Elle, elle est là pour représenter un peu l'éthique derrière ce qui est fait. Euh, dans des contextes d'élection où tu as quand même un, un acteur majoritaire sur le search, qui peut induire des résultats, qui peut. Tu vois, il y, a, y a aujourd'hui l'axe de la recherche sur l'IA, c'est quasiment même plus l'IA, c'est comprendre et, et expliquer, être capable d'expliquer les mécanismes d'apprentissage automatisé qui ont été faits pour qu'on puisse comprendre quel a été le choix de l'IA et l'expliquer. Donc, l'éthique, elle a énormément de place dans ce domaine-là. Et là, euh, presque, tu peux te dire, euh, c'est quoi vous en fichez de l'éthique ou pas ou est-ce que c'est un problème humain et en fait le, le, le côté euh, euh, flou autour de la communication du truc je trouve apporte plus de flou encore à quel est le positionnement de Google par rapport à ses positionnements éthiques mm. complètement on met à part l'aspect humain euh, peut-être qu'il y a eu des querelles internes on n'en sait rien mais nous on aimerait bien à la limite que Google dise non non mais ça reste important pour nous mais là ils ont quand même viré leur, leur lead sur le sujet quoi. donc euh,
0: en plan. prétextant des trucs euh, sur la forme et pas sur le fond moi c'est ça qui m'a ouais. anyway euh, on passe au lien euh, suivant euh, sans absolument aucune transition parce que là ça va être compliqué euh, c'est un, un autre grand acteur du cloud c'est un autre grand acteur du cloud qui euh, comme Google d'ailleurs ne fait pas que du cloud ce qu'on a tendance à oublier ouais.
2: et de la logistique euh, et, du, du retail, et, de, de cash, et de tout ouais. et de la livraison de courses et de, euh, bref et de vaccins bientôt
0: et du, et du paiement bientôt j'imagine aussi enfin tu vois ils vont ouais. Bref. Euh, en attendant euh, on se, on, alors j'ai dire on, se re... on retourne sur leur cœur de métier mais c'est pas vrai à la base leur cœur de métier c'était l'hyperveille en ligne mais ça a un petit peu changé euh, AWS annonce un projet qui s'appelle Bubblefish et c'est en fait vous avez déjà un certain nombre de produits AWS qui vous permettent d'utiliser de... des clients MS SQL en termes de, base, de la base de données MS SQL Server, mmh. euh, et apparemment, derrière, ce serait du PostgreSQL qui vont open-sourcer euh, BubbleFish, qui est le support de sur SQL sur Postgres. En fait, Ça veut dire que euh, vous pouvez utiliser un client MSSQL SQL, et euh, à partir du moment où vous avez installé BubbleFish sur Postgre, le client MS SQL va s'y connecter comme si c'était euh, une base euh, MSSQL. Et, euh, et ils ont aussi ajouté le support de TSQL qui est le système de procédure de, de, de MS SQL dans PostgreSQL. et euh, pour l'instant c'est une annonce, tout ceci sera a priori open source en 2021 et ce sera sous licence Apache 2
2: yep. il, y a, il y a de fortes chances que ce soit disponible avant euh, a, a priori euh, chez eux mais qu'ils open source par contre le code euh, à ce moment là sur GitHub c'est ouais. ce qu'ils ont dit et euh, et la question que les gens commencent à se poser, c'est est-ce que ça va être réintégré dans le projet Postgres euh, Honnêtement, euh, je ne suis pas persuadé que ce soit une très très bonne idée de mettre un boulet d'une couche de translation euh, dans un projet euh, qui va le bloquer sur son évolution technologique. Euh, ce serait bien que ce soit un projet à part, rattaché à, plutôt que dans le cœur euh, du truc, mais en tout cas, c'est intéressant euh, en terme pour des gens qui veulent éventuellement commencer à migrer une partie ou... Où ou mettre leurs nouvelles applications sur du Postgres, bah ils peuvent commencer à mettre une partie de leur code base s'ils utilisent du SQL Server déjà dessus. c'est pas pas déconnant. Ou même s'ils pas et envie Et ce n'est pas, pas que du wire Protocol. Je pense que c'est vraiment la partie TSQL qui est intéressante. C'est le fait que tu puisses pousser de la logique dedans. Et il y a plein de gens qui font ça, notamment dans, dans SQL Server, et de pouvoir repousser la même logique à l'intérieur. Alors, ils disent que c'est pas... Il enfin, y a des chances que ce soit pas 100% feature Il faudra attendre les premiers tests quand même pour voir euh, ce qui passe, ce qui passe pas. Mais ouais, il n'y a donc pas 100% de compat. Ouais, C'est ça. Mais euh... donc arrête, Après, faut quand même pas s'exciter euh... en s'imaginant que quelqu'un va pouvoir installer un SharePoint avec ça comme backend. Je veux dire, à un moment donné.
0: C'est ça. Faut-il faut mettre autant de code métier dans ta base de données Vraie question.
2: Euh, pas vaste question. Si tu la poses à un DBA, il aura une réponse très tranchée. Si tu la poses à un développeur front, il en aura une autre. <rire> C'est après, les, voilà, la, la fonctionnalité existe et c'est intéressant, parce que sans qu'elle soit là, c'est compliqué de parler de combat, quoi disons.
0: Je peux, je, peux répondre, je peux répondre à ta question. Ah, c'est pas compliqué quand tu bosses pour une base de données et que tu n'as pas le support de procédures stockées. Tu dis, oh là là, quelle mauvaise idée de faire du métier dans votre base de données. Et le jour où tu as la feature qui fait euh, que c'est possible, tu dis, hey, regardez, maintenant, on peut le faire, c'est trop bien. <rire> Faites-le. <rire> bon,
2: <rire> c'est un peu pas ce qui s'est passé... Euh c'est toujours difficile parce que c'est un élément différenciant parce qu'en effet comme c'est pas complètement normalisé du coup chaque DB a, son, a sa procédure stockée son langage de procédure stockée euh, spécifique du coup c'est ce qui permet de différencier du voisin donc évidemment que les, les vendeurs de bases de données ou les experts d'une base de données vont pousser à l'utiliser ça c'est mais euh... donc là potentiellement ça veut dire que sur Postgres il y aura euh, deux, deux langages euh, possibles
1: mais moi je me demande enfin la du de la, de la chose c'est pour, juste pour de la migration ou enfin il y a un, de bien avoir un derrière, non
0: genre euh... le, le, Payer le, des ouais, licences <rire> voilà, C'est Am Amazon qui hein, le fait. Amazon n'a pas spécialement envie d'acheter SQL Server, et, mais elle veut proposer une ouais. compatibilité pour SQL Server, ce qui est aussi notre cas,
2: mm -hmm. en
0: tant que Cloud, on va pas se mentir, tu vois, et ce qui est probablement cas ouais. d'OVH Cloud aussi, et on parlera des autres produits euh, d'OVH après, euh, qui permettent de, bah, de frapper euh, les expériences utilisateurs, les SDK des gens, pour proposer une solution derrière qui qui tourne sans avoir à, à, à supporter le coût de la licence euh, en question. Tu vois. Ouais. Euh, nous, on va annoncer le support .NET euh, bientôt. J'en profite pour dire qu'il est déjà en bêta, euh, que vous pouvez déjà faire du, du .NET chez Clever. La plupart des samples que j'ai trouvés euh, en .NET étaient sur MS SQL Server, et nous, on peut difficilement proposer du MS SQL euh, à, à, nos, à nos users, sans qu'ils payent la licence. eux-mêmes. C'est compliqué, sinon il faut faire... Des deals, euh, des deals relous. Euh, en sachant que la plupart des acteurs, enfin, beaucoup d'acteurs de, de base de données vont avoir leur propre offre cloud, en particulier à Microsoft, dont c'est le métier. Donc, tu vas te retrouver sur des situations de monopole un peu compliquées. Bah, tu prends par exemple MongoDB Atlas, avec leur nouvelle licence, c'est très compliqué de proposer une solution Mongo euh, sans passer par, euh, par Mongo. Yep. Et du coup, euh, avoir un truc comme ça, en plus, lié à, Alors, tu vois, en open source, c'est hyper intéressant. Euh... Moi, ce qui me plaît encore plus, c'est que c'est lié à Postgre, qui est une des bases de données en termes de santé open source. J'en avais déjà parlé, mais ce serait cool d'avoir un indicateur de santé open source de certains projets. Postgre, c'est un vrai projet open source parce que tu as plein de boîtes qui contribuent à Postgre. Et tu as un écosystème euh, vibrant.
2: C'est un modèle et... assez particulier. Ça sera intéressant une fois d'avoir quelqu'un qui peut en parler très en détail. Mais j'ai même une ouais. idée de quelqu'un, mais en particulier. Mais euh, c'est vraiment un projet qui a un statut très spécial, même dans l'open source en général, dans son modèle et tout, la manière dont c'est comités. Parce qu'il y, y a quand même quelques grosses boîtes committeurs Enfin, euh, il y a ouais. second, il y avait second quadrant et enterprise DB. Euh, je ne sais plus quelle est la boîte qui est enterprise fait. Et, et maintenant, et je, crois ça, je crois que ça, crois que c'est la même boîte maintenant. Je crois qu'ils ont fusionné. Si je et ne me trompe ouais, ça, ça se T'as Citus, Citus qui avait été racheté par Microsoft aussi. Voilà, c'est ça.
0: Mais l'intérêt était que tu avais un projet open source qui n'était pas baqué par une seule boîte. Et qui ne peut pas l'être.
2: Et qui ne peut pas l'être. Il ne peut pas muter. Il va rester comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça hyper intéressant à ce niveau-là. Puis, c'est dans les bases open source. Alors, il y a beaucoup de fans d'autres, mais dans les bases relationnelles, open source, c'est de loin la plus complète, je pense, en termes de couverture de tout, quoi. Elle reste assez facile à maintenir, à démarrer, à utiliser, à configurer. Après, il y a des niveaux de complexité plus ou moins variables suivant ce qu'on veut faire, mais elle reste quand même assez
0: facile. Il n'y aurait pas eu lampe, la stack lamp pour sauver MySQL, il aurait poserait partout de point
3: de vue. C'est clair et net. Enfin, après, voilà. c'est toujours, c'est jamais la meilleure solution technologique, entre guillemets, qui, euh, qui l'emporte potentiellement. Mais l'AMP, ça a été le marketing de My. Mais quand tu vois My euh, au moment où ça a explosé, c'était quand même, euh, d'un point de vue architecture, ingénierie, design, c'était quand même une blague. Quoi. Euh, le proto euh, de réplication, c'était... C'était ni fait ni à faire. je sais que j'ai dû implémenter du binlog euh, pour faire du euh, change data capture, et du coup, euh, ce qu'on avait fait, c'est que on avait fait un, un agent qui venait euh, souscrire un MySQL comme si c'était un slave. Et donc, on a on a décodé le binlog et on a implémenté ça pour pouvoir répliquer euh, les bases internes à OVH et faire notre analytique euh, basée sur, sur le change data capture. Mais en fait, pour le faire, euh, c'était assez, assez vieux, mais on avait encore des, des vieilles structures my euh, avec les vieux types décimaux et genre de trucs. Et en fait, du coup, <rire> on a découvert comment ce truc-là était codé et, et ça m'a expliqué pourquoi est-ce que quand tu lis un binlog avec le tool le MySQL binlog, quand tu tapes le type décimal, il ne sait plus décoder la suite. Il ne sait pas le faire. Parce qu'en fait, euh, la façon dont c'est codifié, c'est que c'est un, un champ ASCII te dit, euh, voilà, c'est un décimal de tel type. Mais en ASCII. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, tu ne sais pas décoder le truc. <rire> tu sais pas euh, combien tu vas devoir lire dans le buffer. Et pourquoi un serveur MySQL sait le faire C'est qu'en fait, lui, il a le schéma en conscience. Du coup, on a fait une lib qui venait d'abord faire un, une lecture du schéma, qui mettait le schéma en mémoire, et quand elle avait le binlog, on savait décoder ça euh, dans le, à la volée. Du coup, on a la seule lib qui est capable de, de faire du change data capture pour les MySQL avant 5.0. Joli placement. Il y avait un côté, on, on savait pas. C'est open source, hein, mais on savait pas trop si c'était pertinent de faire de la com. Qu'est-ce qui était pour? C'était. se dire, on a encore des, des trucs comme ça qui tournent ou pas. Mais en fait, euh, voilà, ils ont quand même fait ça, quoi. Dans MySQL, il y avait des trucs comme ça, et moi, ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, mais comment tu fais ça, quoi? Et le design de PG est Bien plus pensé, bien. C'est aussi lié à l'histoire du projet. Comme vous dites, il a ça a été bossé avec plusieurs boîtes, plusieurs acteurs différents, qui du coup, quand tu te mets autour de la table à savoir comment tu fais un truc, tu as tendance à te poser plus de questions et du coup à coucher un design qui est peut-être un peu meilleur.
2: C'est un truc aussi que tu ressens. Euh, moi, enfin, je sais à l'usage. Alors, il, mon usage ne couvre sans doute pas 100% des usages euh, qu'il y a, mais tu prends une, une DB qui qui est en 8.1, euh, en deux coups de cuillère à peau, euh, tu le en en 13, et il y a quasiment tout qui fonctionne dedans. Quoi. Il y a une stabilité et une innovation en même temps qui sont assez surprenantes euh, pour ce genre de projet. Alors après, encore une fois, sur des contextes de gros trucs de cluster avec des réplications de wall log, ça peut être un peu plus complexe. Mais déjà sur la base elle-même il euh, y a une compatibilité euh, ascendante déjà qui est assez, assez forte. Quoi.
3: Après, pour en ouais. revenir au sujet, moi, je comprends pas trop cette annonce pour l'instant. C'est-à-dire que qu'ils veulent ajouter une compatte, entre guillemets, euh, MS euh, SQL Server sur... c'est pas... enfin, Ils disent PG, mais c'est sur Aurora, en fait. Or, quand tu sais comment est architecturer Aurora... C'est justement un PG que, que tu découpes en deux et tu as la partie euh, PG SQL avec vraiment le, le la, la syntaxe le cœur, euh, de, de PG. Ouais, sa couche transactionnelle inhérente à ce qu'elle sait faire. Mais après, ils ont découpé le truc. Alors je ne sais plus exactement si c'est avant ou après le query planner, mais mais ce qui fait qu'ils ont décorrélé l'aspect stockage, gestion des pages d'index de tout ça et de l'aspect transactionnel de la DB. Et ce qui fait que si on parle de, de MSSQL, a priori c'est la partie TSQL euh, et le moteur transactionnel de euh, bien un, bien. une réplica de, de, de SQL Server mais du coup la partie d'en dessous c'est Aurora donc <rire> Ça Peut vouloir dire qu'ils ont une couche d'abstraction qui est commune et que peut-être que ça se traduit dans le même query plan entre guillemets. Entre je, les deux. je
2: pense que de mon souvenir, et mais là je, je pense que là ce que tu as dit il va déjà plus loin de ce que ce dont je me souvenais donc ça va être très surface. Ouais. Mais il me semble, il me semble que la partie enfin euh, tout le bas reste très compatible entre Postgres et Aurora, c'est à dire qu'ils ont ils se basent déjà sur les abstractions inhérentes de Postgres pour euh, pour pluguer leur, leur moteur en dessous. Donc ah, ça, euh, tu
3: peux une interface qui fait que tu dois pouvoir et, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ce qu disent en
2: tout cas dans les annonces euh, ils disent qu'en effet euh, en, quand ce sera open source euh, et c'est déjà le cas maintenant ce sera directement compatible avec Postgres euh, Vanilla quoi, sans, 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 sans l'aide qu'avec Aurora donc ça, ça j'ai envie de dire que ça corrobore maintenant peut-être qu'ils sont en train de travailler d'ici au délai qu'ils ont annoncé pour euh, rendre le truc full compatible parce qu'ils ont peut-être quelques raccourcis dedans mais, mais bon
3: Alors, si on parle de l'impact c'est intéressant ça de voir eu quand eu ça, eu de ça sort quoi L'impact que ça a, c'est que toutes les boîtes qui aujourd'hui ont du SQL Server parce que, pas le choix, parce qu'en fait, souvent, ta DB, tu ne la choisis pas. Hein, c'est ton application qui te l'impose. Euh, c'est pour ça que tu as du Oracle. Hein, sinon, si c'était un choix, ça, ça se saurait. Mais euh, les, les boîtes qui ont du SQL Server en dépendance d'une application, bah, ça remet complètement en question entre guillemets leur, leur système de licensing et leur dépendance à Microsoft. Ce qui intéresse AWS là-dedans, c'est qu'une fois que tu as décloisonné ça, bah ça veut dire que l'application, tu la portes dans le cloud, puisque du coup, bah, tu as pété cette dépendance euh, et eux, ils ont résolu avec le, 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 le besoin ouais, de ne sont... pas avoir de, de, de payer Microsoft sur des, des, sur des licences.
2: Surtout, ils peuvent les provisionner et les scaler sans avoir à payer une licence par instance qui tourne. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. Et en plus, plus, ils vont recharger avec avec les perfs d'Aurora, c'est-à-dire que euh, Aurora, comme ils ont décloisonné, entre guillemets, la, la base de données euh, avec un wall distribué en dessous, euh, tu as des très très bonnes perfs dans Aurora là, euh, ça veut dire que les applis dépendantes SQL Server vont prendre un gain de perf tout en étant cloudifiable je sais pas comment Microsoft prend l'annonce là, mais ouais, tu, tu, tu sens que c'est pour t'aider des croupières à Microsoft c'est évident ah, euh,
0: clairement, très clairement et, Mais et donc, euh, c'est le moment où tu expliques ce que c'est qu'un wall distribué, euh, Steven, pour nos auditeurs.
2: Est ce que c'est qu'un wall
3: Ah, c'est simple. Un wall, ah, bah, c'est en fait là où tu vas... Le write -ahead les... log. Ouais, le write-ahead log. Toutes les transactions qui arrivent dans un système euh, de fichiers, une base de données, etc., vont être consignées à un endroit avant d'être écrite sur vraiment ce qui permet de faire fonctionner la DB. Pourquoi est-ce qu'on vient les consigner bah, C'est un, un log, c'est-à-dire qu'en fait, on vient dire voilà, où, voilà ce qu'on a pris, voilà ce qu'on a pris, etc. L'objectif de ce wall, c'est qu'en cas de, de panne, de, de crash, de trucs, de machin, on peut relire ce fichier-là. Pour venir rattraper le point, entre guillemets, d'étape, on s'était dit, OK, on en était là dans la réplication, ben, relisons le wall jusqu'à tel machin, et du coup, ça participe du process de recovery d'une de, base de données quand on vient euh, la remonter après un crash. Donc, c'est, euh, il faut le voir comme euh, la source de vérité absolue, euh, entre guillemets, si, si on a une panne ou si on a un incident majeur. Euh, c'est ce qu'on appelle le binlog sur MySQL, par exemple. Euh, et ce n'est pas forcément un truc qu'on va garder à vie euh, parce que euh, ça dépend en fait de combien de temps on veut être capable de réparer les choses ou, ou de relire les choses. Donc ça, c'était le, le wall local. Mais en fait, il y a des moyens de faire ça de façon euh, un peu plus élastique et distribuée. Et euh, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail sur le système distribué de log, mais... Il euh, y a des systèmes comme Kafka, comme Pulsar, euh, qui permettent, eux, justement, d'avoir cette logique euh, séquentielle d'écriture et, euh, et, entre guillemets, immuable, euh, mais avec une logique plus scalable, plus que distribuée. La particularité d'Aurora, c'est qu'ils se sont dit, ok, il y a le wall, mais généralement, tu as le wall et la, la DB, c'est-à-dire, et comment est-ce que tu fais les écritures, les index, etc., et comment tu stockes la donnée et eux, ils sont partis du principe qu'en fait, dans l'endroit 1, ils allaient prendre le wall et le wall distribué, bah, ça allait devenir l'ADB. Et ça, c'est plutôt smart parce qu'en fait, ça permet de dire bah, on ne va pas dupliquer, on va, on va aller beaucoup plus vite dans les écritures parce qu'en fait, quand tu as écrit ton wall, bah, tu as écrit tes données. Donc, tu peux acquitter au-dessus et du coup, ça veut dire qu'en termes transactionnels, bah, tu fais plus de TPS et, et c'est meilleur. L'astuce qu'ils ont derrière, c'est que quand ils ont écrit le wall, en fait, ils viennent réinjecter et reconstruire les pages euh, de l'ADB et des index euh, un peu à chaud qu'ils viennent injecter euh, dans le moteur euh, derrière. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intelligent. Et il euh, y a un papier d'ailleurs sur Aurora hein, qui décrit ça. Si jamais euh, ça vous intéresse, on le mettra peut-être dans les commentaires, hein, dans les descriptions. J'espère que ça répond à ta question sans aller trop loin. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien.
2: Ouais. Et donc, le, ouais, comme dit, ouais, le, log, le wall log, en fait, il sert donc euh, à, à l'écriture, mais aussi à la, donc à la réplication, c'est ce qu'on disait aussi. Là, on parle de, de répliquer le wall log, mais en fait, les systèmes, la plupart des systèmes de réplication de Postgres se basent justement sur le fait de ingérer des, euh, des, des entrées de wall log d'autres réplicas pour les intégrer dans le nœud dans le local. Quoi.
0: Yep. Right. Arnaud, tu avais une question, je crois oh, est bien. Est
1: euh, bon. non, Je n'ai plus une autre.
0: Euh, ben écoutez, si vous n'avez plus rien à dire, on va, on va en profiter euh, pour euh, switcher du Wall Aurora au Wall euh, Pulsar et pour parler de Pulsar. Parce qu'apparemment, Steven, tu as, tu
3: as des, des informations secrètes. Oh là là, tellement Après euh, le people, on arrive dans... Euh... Euh, ouais, en fait, non, y a, on va parler de Pulsar euh, de manière un peu plus large. C'est-à-dire que Pulsar, si vous aviez suivi, c'était... La techno euh, qui avait été euh, entre guillemets, euh, je ne sais plus si Twitter était dans la bouche aussi. Il me semble que Twitter, euh, en fait, il y a eu Twitter et Yahoo qui à un moment donné se sont dit tiens on fait un peu la même chose. Là, il y avait Distributed Log côté Twitter, il y avait euh, euh, Bookkeeper et euh, je crois que c'était peut-être Pulsar. Enfin, à un moment ils se sont parlés puis ils se sont dit euh, eh, on fait un peu la même chose, on, on le ferait pas ensemble. Et ça a amené Pulsar. Et depuis, en fait. Euh, c'est un soft qui a un engouement assez incroyable, euh, notamment en Asie où euh, tous les gros Alibaba, Tencent, qui ont des volumes de dingue en transactions, etc., en fait, l'utilisent pour leur système de messaging. Euh, ça a été racheté il y a une boîte qui était euh, une start-up qui, qui, euh, dont les, 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 qui était faite par les committeurs sur le projet et qui s'appelait euh, Streamlio. Et ça a été racheté par Splunk euh, il y a quelques mois. Euh, et depuis, on voit en fait des intégrations natives Pulsar dans beaucoup beaucoup de, de soft Donc l'écosystème est vraiment grandissant, que ce soit Debezium, que ce soit euh, Kafka Connect, je ne sais pas trop. Euh, euh, mais donc là, aujourd'hui, en fait, on, Pulsar vient d'être intégré dans un outil qui s'appelle Vector.dev. Euh, Peut-être que vous allez juste en parler un, un peu après parce que je crois On que. On a parlé la semaine,
0: enfin, la semaine dernière. On ah, en a parlé. En parlé. Avec, ah, euh, avec euh, Canard qui travaille beaucoup sur Vector.
3: C'est le message à caractère informatique de retard que j'ai. <rire> <rire> Mais alors, du coup, dans ce qui est croustillant, qu'est-ce qui est croustillant C'est en fait, il y a une certaine boîte sur la place, je ne veux pas dire qui, <rire> qui fait de l'implémentation NoSQL basée sur DynamoDB. <rire> Yes Vous l'avez ou pas non, non, je ne vois pas. Bon, en gros, c'est une boîte qui... Oracle euh... <rire> Auracle, euh... Attends, c'était Oracle Qu'est-ce que ça peut donc bien être Voilà, c'est ça. Donc en gros, il y a une boîte qui euh... qui bosse sur Cassandra, pas mal, et euh... qui là commence à construire sa stratégie streaming et qui vient de racheter une boîte qui s'appelait Kafkaesque, et euh, qui a été renommé en casque. C'est un peu plus politiquement correct quand même, parce euh, <rire> que C'est bon.
2: moins kafkaïen, euh, ouais.
3: Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, ils sont en train vraiment de d'élargir leur offre. J'ai pas envie de dire euh, transposer le modèle, mais ils considèrent que le streaming c'est vraiment très important dans les années qui vont à venir. C'est vraiment un truc qui va qui va structurer euh, les pipes d'ingestion, etc. Ce qui quelque part euh, 100 ans et ce qu'on se prend, c'est-à-dire qu'on a accéléré euh, les stratégies côté base de données euh, avec des bases de données plus adaptées à ce qu'on voulait faire en fonction des besoins en fait l'étape d'après c'est quoi C'est de se dire, bah ok mais est-ce que maintenant on peut pas aller faire du traitement un peu plus temps réel basé là-dessus et c'est en ça que Kafka a été euh, une techno qui a, qui a un peu montré le chemin là-dessus et puis ça reprend le relais parce qu'il permet d'aller plus loin que Kafka c'est pas gratuit, hein, on en a peut-être déjà parlé euh, mais euh, Kafka a des avantages plus ça a d'autres avantages à la limite chacun prend ce qui lui va et euh, je pense que enfin nous en tout cas on adore les deux technos elles correspondent à deux besoins et je pense que chez vous c'est un peu pareil mais euh, là ce que ça pose comme question c'est effectivement la stratégie streaming adossée à une stratégie base de données NoSQL etc et comment les deux vont fonctionner en ensemble il y a sans doute un peu de face qui va s'ajouter euh, par-dessus donc, euh, on en saura sans doute plus dans les mois à venir.
0: Ouais, la, la, la notion de euh, pouvoir euh, lancer des fonctions euh, arbitrairement quand des messages arrivent, euh, bon, bah, ça ressemble à, à du face, clairement. Et c'est vrai que Pulsar l'avait euh, nativement. Et je ne crois pas que Kafka avait ce système de fonctions nativement.
3: Et, ben disons euh, que tu as tellement moins de flexibilité sur tes topics pour faire du « topic as a service » Que du coup scinder euh, enfin kafka a toujours été plus orienté euh, gros topic euh, grosses données dedans et il le fait très bien euh, mais quand tu as besoin de beaucoup de flexibilité et d'avoir un topic par contexte par tenante par ce que tu veux par application bah là pulsar répond beaucoup mieux à la problématique ouais.
0: Ouais, si on veut si on veut splitter enfin expliquer très rapidement la différence entre les deux c'est globalement la notion de topic virtuel de pulsar qui permet un usage vraiment différent à celui de Kafka dans Kafka, quand tu crées un topic, ça, ça, ça alloue un certain nombre de ressources. Du coup, ce n'est pas possible d'avoir autant de topics que tu pourrais
3: avoir avec une notion de topic virtuel comme Pulsar. Ça me fait penser qu'on n'a pas forcément défini ce qu'était Pulsar. Mais... <rire> <rire> mais du coup, Pulsar, c'est quoi bah, C'est une solution de messaging, mais qui si on peut évoquer Kafka, se différencie dans cette façon que, d'un point de vue utilisateur, elle unifie, entre guillemets, le streaming et le, le pubsub. C'est-à-dire que c'est deux façons de consommer euh, la donnée de façon euh, différente. Donc, euh, il y a une API unifiée d'un point de vue utilisateur là-dessus mais d'un point de vue euh, infrastructure, elle décorelle également la partie métier du messaging, qui est Pulsar, le composant Pulsar, de la, persistance. Et de la persistance qui est un composant dédié, qui est Apache Bookkeeper, et qui du coup permet de ne plus avoir la dépendance euh, qu'avec Kafka sur sa, sa rétention euh, au sein des topics, et qui permet d'envisager euh, des, des topics à rétention quasi illimitée. Quoi. Ouais.
2: Pour ceux qui connaissent Zookeeper, en fait, il y a Zookeeper qui s'occupe de la partie euh, distribution, justement, de, de la partie euh, API unifiée, et Bookkeeper qui est plus sur la partie, justement, euh, distribution du storage, en caricature, en grosse maille. Je dis pas trop de bêtises
3: Non, c'est ça. Okay.
0: C'est ça. Je ne sais pas où ils en font, d'ailleurs, Kafka, sur leur euh, rewrite euh, pour se passer de
1: Zookeeper, mais. Euh... Bah, c'est un truc qui fonctionne. Non ouais, je crois que c'est le cas dans
2: la dernière release, mais je sais pas si elle est sortie. J'avoue que j'ai pas suivi récemment. Mais euh... et donc ce que tu trouvais croustillant dans l'histoire euh, par rapport à Datastax, en l'occurrence, c'était le fait que justement ils étaient partis direction Moi, ouais, Il y a un truc qui m'intrigue justement, c'est que quand tu regardes la... quand tu regardes Cassandra en particulier, ça a quand même une structure qui se prête très bien à ce que tu décrivais dans les qualités de Pulsar en fait, c'est-à-dire euh... c'est quelque chose qui est plutôt pas pour de la gestion massive et plutôt pour des choses à contexte variable et en très grande quantité si tu veux donc euh... non c'était pas ça que tu trouvais croustillant j'ai loupé euh... le truc croustillant
3: <rire> le fait d'avoir un écosystème qui se... qui se consolide entre guillemets et en fait on voit que Pulsar en ce moment c'est un truc de dingue quoi il y a, il y a un engouement aujourd'hui tu fais une boîte sur Pulsar euh, en quelques mois tu l'as vendu quoi euh, on on tu, je vous laisse, j'ai
2: un truc à faire
0: <rire> que, après, déjà on, en a parlé, mais on avait effectivement parlé de la levée de fond de, 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 des boîtes euh, Pulsar qui étaient euh, était... ouf enfin, c'était des montants euh, qu'on n'avait pas vus euh, jusqu'à présent euh, ouais, gros gros engouement euh, sur, euh, sur Pulsar
2: Alors, je pense qu'il va y avoir un, un adaptateur euh, mysql bientôt dessus euh, MSSQL dessus s
0: Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est coupler euh, des autres streaming à, à une notion de base de données et pouvoir requêter euh, ce que tu streams avec du, du, du SQL. De toute façon, euh, tu dis ça à moitié en rigolant, mais.
2: Non, non, bah, euh, c'est un Graal pour tout le monde, ça. Hein.
0: Kafka l'a fait euh, avec KSQL. Je sais pas ce qu'il y a dans Pulsar pour faire ça, mais j'imagine qu'il faut brancher euh, un truc de l'écosystème Apache, donc du Presto ou un truc d'Angola
1: pour faire du SQL dessus. Je, je, crois ça, ouais. je crois que c'est ça. Je crois que Alexandre en parlait la semaine
3: dernière, non Tu peux faire du Presto sur Pulsar. Ouais. Ouais. C'est dire ce qu'on va faire nous, je crois, dans cette. Euh... Cet ouais, ce, qui... ouais. ce, ce, ce qui peut manquer aujourd'hui pour être un peu euh, pertinent entre guillemets dans cet usage-là, c'est de pouvoir euh, indexer entre guillemets tes segments derrière euh, sur une notion de temps. C'est-à-dire que sinon, en fait, euh, Presto lui va dire OK, bah, je vais scanner ton topic. T as peut-être envie de lui dire « Ouais, mais attends, euh, scanne-moi juste <rire> tes boutons euh, une heure. » c'est euh, ouais, ça. Euh, et en fait, euh, t'as pas cette correspondance euh, offset, c'est-à-dire où est-ce que tu en es, et euh, temps. Euh, donc, euh, il faut juste créer cette, euh, cette euh, correspondance, ce qui te permettra de dire bah, voilà, « Scanne-moi jusqu'à, euh, jusqu euh, je sais pas, une journée de données, et puis euh, et du coup, tu viens requêter ça en SQL, quoi.
0: » Right. Um... En parlant de requêtes, parlons de système de requêtage unifié et parlons de Erlen Mayer. Je ne sais pas si j'ai vendu Erlen Mayer en trois mots. sais si c'est un système de requêtage unifié ou autre chose.
3: Oui, c'est un proxy qu'on a fait pour « abstraire » la TSDB chez nous et qui permet du coup, de un peu comme la gauche, « Venez comme vous êtes
2: ».« Time Series DB ».
3: Et En fait, alors, on a une TSDB qui s'appelle Warp10 chez nous et qui euh, du coup expose deux types de langages qui sont Warscript ou Flows, euh, plus des API euh, pour juste consommer et, et venir écrire. Et en fait, euh, à un moment donné, on s'est dit, bah, ce serait pas mal en fait, que les gens qui viennent chez OVH, euh, ils viennent avec une expérience qui peut être euh, Influx, qui peut être Graphite, qui peut être Prom, qui peut être OpenTSDB... Euh n'importe et en fait euh, on s'est dit bah pourquoi pas implémenter ces protos au dessus de Warten et abstraire ce truc là pour qu'en fait les gens puissent avoir l'expérience avec laquelle ils sont euh, ils ont une accoutumance ou ils sont euh, habitués et du coup on a commencé avec un proto qui était OpenTSDB puis un autre puis un autre puis un autre et aujourd'hui on supporte Graphite Prom euh, OpenTSDB euh, Influx QL euh, etc etc et, euh, et en fait, là, on a avec Aurélien Hébert, on a, on, a pr on s'est prêté au jeu de PromLabs. PromLabs, c'est un outil qui permet de, de vérifier la compatibilité d'une un, implémentation Prometheus. Et, euh, et alors, on s'est dit, OK, bon, on va faire l'exercice et on va regarder. Alors, on a, on a dû patcher deux, trois trucs, mais euh, au global, on arrive aujourd'hui à une compatte qui est d'à peu près 92%. Ce qui est plutôt très bien, ce qui nous manque, c'est deux trois opérateurs dans Warp derrière. Et, et après, et après euh, c'est plus compliqué. <rire> c'est plus compliqué pour une raison qui est simple, c'est que Prometheus fait de la magie, en fait. Et que quand tu lui demandes un truc, euh, ben, des fois, il va, il va aller faire des choses. Et en fait, euh, aujourd'hui, on a reverse un peu le machin. Et on s'est dit, bon, ça pose une question, c'est que si on veut être à plus de compatibilité que 92%, il faut mentir dans ce que tu fais, c'est-à-dire que quand tu exprimes une query, euh, on va aller euh, faire ce que fait Prom, mais c'est-à-dire on ne va pas faire ce que l'utilisateur a demandé. Il y a des issues sur GitHub, sur le sujet, où les mecs disent, oui, bon, ce serait quand même bien qu'on s'attelle à corriger un peu la façon dont on a implémenté le rate, ou ce genre de truc, parce qu'en fait, Prom... Euh, tu lui demandes de faire un rate sur 15 minutes, il ne va, va, va pas prendre 15 minutes, faire le rate et, euh, et te le renvoyer. Il va prendre plus large et il va du coup te changer les valeurs d'approximation de, de certains trucs, etc. Euh, en fait, même, on les aussi les, genre, les bugs, du coup, euh, entre guillemets. De... C'est tout euh, le, le dilemme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a implémenté des... Ce pas des bugs, c'est des, ouais. des comportements de prom qu'on juge... Sur les euh... hein. Ouais. Ouais qu'on mmh. juge effectivement un peu sous-optimaux. Pour aller plus loin, euh, ça nous pose vraiment euh, plus de, de problèmes intellectuels. On se dit non, mais là, enfin, <rire> ça ne sert à rien. Ça, ça après, aucun
2: après, si on veut pr présenter les choses de manière moins subjective, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont fait de la magie, mais qu'ils n'ont pas fait la même que vous, quoi, en fait. <rire>
3: ouais. ouais,
2: Imaginez que vous n'avez pas aucun aucun raccourci aussi.
3: On a aussi découvert des, des trucs hein, sur lesquels on avait assumé des choses. Enfin, on, avait, on était parti voilà. avec des a priori. On s'était dit, bah tiens, Prom, euh, quand il te renvoie le truc, il te dit voilà, j'ai échantillonné euh, comme ça. Et en fait, on s'est dit, OK, ben, du coup, on va venir lire la donnée, on va l'échantillonner et on va appliquer les méthodes, euh, les fonctions euh, du query. C'est-à-dire, si tu mets un rate, tu fais un rate. Si tu fais un, un group by, tu fais ça, etc. Et on se dit, putain, mais c'est bizarre. Il y a quand même un ordre de, de grandeur sur les différences sur les données. Et en fait, <rire> en fait, l'échantillonnage, il est fait à la fin. Il n'est pas fait à la lecture des données sur lesquelles tu échantillonnes, il te, il te lit les données. Il te fait le calcul, et après, il échantillonne juste pour te renvoyer le résultat. Ce qui, du coup, euh, d'un point de vue base de données, te pose euh, des questions. C'est-à-dire que ça t'empêche de faire du push-down si tu fais la base de données de Time Series parfaite, qui permettrait de dire « tiens, je viens lire euh, mes données, voire même mes métadonnées, parce que si ce que tu cherches à faire, c'est un min, un max ou un count d'un bucket », si tu as ça dans ta métadonnée, tu n'as même pas besoin de scanner tes données et de, et de le faire. C'est-à-dire que tu peux directement voir l'index de ton chunk et tu prends le truc tu es capable déjà dans ton query planner d'avoir quasiment la réponse à, ta, à ton agrégation. Si tu veux aller plus loin dans une base de données un peu ultime de time series et dire « tiens, j'ai mon scanner qui passe et mon agrégation, c'est peut-être la somme », ton scanner devrait pouvoir faire cette agrégation et te renvoyer l'agrégation directement. C'est ce qu'on appelle du pushdown, c'est-à-dire que tu viens prendre une opération et tu l'envoies au plus bas de, de, de là où est la donnée pour faire des trucs et tu agrèges ça plus haut. Et, euh, et ben en fait le coup rythmeur, ouais, c'est le, le planeur qui le fait ça t'empêche de le faire quoi. Et en fait, euh, bon, on a découvert ça. Et du coup, on a corrigé 2-3 trucs. On a 92%. Donc on trouve que c'est plutôt bien. Donc si jamais vous utilisez warten chez vous, ben, prenez airland Meyer. Ça vous permet d'avoir une expérience prom à 92%, mais aussi OpenTSDB, Influx, etc. Vous
0: en fait, euh, avez corrigé euh, prom euh, upstream pour les
2: 8% restants. Et pour ceux, ah, qui, nous très écoutent, compliqué. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Prom c'est Prometheus, pour les C'est
3: ouais. très compliqué, <rire> moi je, je, je sais que ça fait un paquet de temps que je suis un peu dans le domaine de la Time Series, et, et je suis déjà allé bouffer avec les mecs, je suis déjà discuté avec eux, je leur ai dit, les gars, vous êtes en train de faire une spec sur, euh, s'appelle Open Matrix. Pour Open Matrix, euh, il y a un moment donné, les gars ont dit, non, mais on ne met pas de points dans le truc pourquoi tu ne mets pas de points dans ta métrique C'est du TF8, à un moment donné, tu fais ce que tu veux. Tu vois. Euh, non, parce qu'en fait, euh, comme ça, ça différencie de Graphite. C'est-à-dire que tu te souviens, Graphite, avec le modèle un peu en arbre, qui n'avait avait pas de label, donc les labels étaient mis dans, euh, dans le nommage et ça crée une sorte de modèle hiérarchique, mais à plat. En fait, pour forcer les gens à, entre guillemets, sortir de ce modèle-là, ils se sont dit, ben, on interdit les points, comme ça, les gens vont faire ça différemment de Graphite. Je d'accord, mais aujourd'hui, Graphite est mort, tu vois, donc... Euh, quand tu fais une spec, est-ce que tu fais une spec basée sur du dogme que tu as dans Prometheus Et les mecs sont là, oui, on ne revient pas là-dessus, parce qu'en plus ils veulent que la spec calque le mode, le, le modèle Prometheus pour essayer de convertir tous les usages de Prometheus comme un truc euh, IETF derrière. Bon, c'est pas le seul, hein. tu as les double côtes dans le machin, tu as, as plein de défauts en fait dans Prometheus, et les mecs remettent rien en question. Donc assez fou, hein. ça
2: c'est fou. Ce plus des défauts, c'est des features c'est ça
3: All right.
0: euh, nous allons passer au lien suivant sans transition euh, et nous allons parler de Teams que nous n'utilisons pas euh, pour euh, nous parler et que euh, peut-être euh, nous ne conseillons pas d'utiliser en général euh, c'est un peu comme euh, SQL Server tu euh, n'est pas toujours c'est pas un choix qu'on t'offre et euh, puis là, en bon l'occurrence, bon. comme
2: tous les logiciels de communication, c'est surtout en fonction de tes interlocuteurs et est-ce que, oui ou non, tu peux leur imposer ton moyen de communication à toi. -à
0: <rire> et voilà. Et du coup, si vous utilisez Teams, si vous avez installé le client Teams parce que vous l'utilisez au travail ou parce que vous avez dû l'installer, euh, mettez-le à jour immédiatement.
1: C'est la... quoi Arnaud, c'est toi qui a... Ah ouais, je ne sais plus. Euh, ouais, globalement, euh, il y a eu un problème de sécurité dans, qui a été découvert dans l'application desktop de, de Teams, qui en fait est une, est une XSS, qui permet en fait, à n'importe qui d'envoyer un message, et en fait à derrière à, un trigger du code qui est exécuté sur l'application de la personne. Enfin, sur oui, dans l'application ou dans le système de, de la personne qui a reçu le, le message. Euh, donc c'est une remote code execution, donc c'est assez grave. Et pour ajouter à ça, apparemment, c'est d'après le, on va dire, le, le personne qui a trouvé ça, c'est aussi euh, warmable, c'est-à-dire que bah, tu peux à la suite envoyer un message à toutes les personnes que, que tu as dans tes contacts, par exemple, donc, dans un channel Slack euh, tiers, etc. Et comme, euh, enfin, pas Slack, pardon, Teams. Et comme Steam, bah, là aussi, tu peux joindre plusieurs euh, organisations Teams en, en, entre elles, bah, tu peux vraiment, euh, euh, et mettre en fait euh, un payload de, à travers tous les utilisateurs euh, qui se. ainsi se... viral, ouais. <rire> ouais c'est ça. Et c'est zéro quoi. clic, c'est ça qui,
2: aussi qu'il faut noter, c'est qu'il suffit que le message pop, ah il oui. n'y a pas besoin de cliquer dessus. C'est ça, ça, ça ouais, le, le truc qui, était, qui du coup, me générait une grosse urgence. Alors, il faut noter que les updates sont, pour tous les gens qui sont en, en mode installation avec upgrade automatique, l'update il date quand même, hein, il, il, a, il a un mois et demi. Bon, l'exploit existait déjà. Mais euh, en revanche, si vous avez fait une installe à la mano qui qu'il a pas d'upgrade automatique, ou volontairement vous les avez bloqués parce que vous n'avez pas envie qu'il qu y ait de data qui envoie machin, bah mettez quand même à jour ou désinstallez-le si vous ne l'utilisez pas, parce que c'est une ouverture peut vous exposer.
1: Ouais, là c'est assez grave. Hum. Mais enfin voilà, après d'autres outils ont déjà eu ce genre de bug aussi, on ne va pas se mentir. C'est un peu le problème, de toute façon, des applications, euh, on va dire. Euh ce genre de desktop qu'on accède à tout sont pas... ouais, puis
2: pour le coup il faut dire qu'il y a surtout là où c'est particulièrement intéressant et visible c'est que ça, ça a eu le vent en poupe et ça a été ad ad adopté par énormément de gens qui ouais. bossaient beaucoup avec des outils Microsoft en interne et se retrouvaient à bosser dehors et ils sont allés vers ça comme une espèce d'extension naturelle euh, et donc le, il y a eu une massification des usages de Teams assez importante quand même dans les six derniers mois ah, T'as euh,
3: ouais, le contexte Covid plus, je pense aussi, quelque part, les côtés euh, commercial de Microsoft, qui est le même qui point pas que nouveau. le jour. En fait. <rire> ouais. Quand as déjà un pied dans la boîte, euh, as déjà le commercial qui est déjà connu, bon, bah, c'est plus facile d'aller vendre des choses. Ça.
2: En tout cas, voilà, mettez à jour.
3: Nous, on n'utilise pas. Et si vous êtes
2: intéressé, allez voir dans les show notes, il y a le lien vers le, le, le GitHub du gars qui a fait la qui a découvert la vulnérabilité avec les manières de le tester si vous êtes intéressé par la mécanique euh, et tous les détails.
0: Right. On reste dans les failles de sécu euh, avec une nouvelle faille de sécu dans OpenSSL, Arnaud.
1: Oui, alors je ne saurais pas trop l'expliquer globalement, hein, mais euh, ce qui se passe, c'est que euh, si jamais un attaquant, a priori, s'est euh, crafté le message qu'il faut à peu près et contrôle, si je crois, le certificat qui est utilisé pour euh, établir la connexion TLS... Euh, il sera capable de déclencher un, un null pointer des références. Globalement, euh, euh, essayer d'utiliser une adresse mémoire qui n'existe pas et euh, ça fera cracher en fait, le process qui utilise euh, bah, la librairie OpenCSL. Donc C'est généralement problématique dans tout ce qui est bah, reverse proxy, ce genre de choses, où il bah, peut y avoir du déni de, de service à cause de ça, puisque bah, le service sera craché. Quoi. Voilà. Donc, il faut globalement mettre à jour OpenSSL. La particularité, c'est que les branches OpenSSL 1.02 et je sais plus l'autre, c'était la 1.1.0 je crois, ne sont plus bah, ne sont plus maintenues. Donc, il n'y a que la branche 1.1.1 qui a eu mises à jour. Donc, vous, vous êtes obligé de. Enfin, ce serait bien de mettre à jour OpenSSL 1.1.1 pour ça, et pour beaucoup d'autres choses. Oui, plein de raisons, forcément.
2: Mais... <rire> Être à jour, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Exactement.
0: Ok, euh, sans transition, on passe au Apple M1, le nouveau processeur d'Apple. Euh, Steven, tu voulais en parler, on en a déjà parlé un tout petit peu euh, quand il est sorti, et là, on commence à avoir des vrais... enfin, euh, des vrais... des benchs indépendants, euh, qui commencent à arriver, qui permettent de, de tester un peu plus ce processeur dans d'autres conditions que celles que, que Apple veut présenter. Euh, puis qui expliquent un peu pourquoi en fait euh, le M1 il tabasse globalement.
3: Ouais, euh, ouais, ouais, le, le but c'est pas de faire le marketing d'Apple, hein, c'est plutôt le côté un peu technique qui nous intéresse là. Et en fait, il y a, y a une, un gars qui a publié, euh, comment il s'appelle, Eric Eng Engheim j'espère que je le dis à peu près bien euh, qui a publié du coup un article effectivement en, en expliquant pourquoi ils étaient bons et pourquoi ça tabassait comme ça et euh, je trouve que l'article a un mérite c'est que moi je suis, pas, euh, je suis pas expert du domaine des CPU euh, et euh, j'y connais même euh, quasi rien mais en fait le truc est facile à lire il est ouais. hyper bien vulgarisé c'est très très accessible et du coup ça rend le truc encore plus intéressant il y a une fascination derrière, c'est-à-dire que tu dis mais attends les gars ils arrivent, on va pas dire que c'est leur premier CPU parce qu'ils en faisaient déjà pour les iPhones etc et en gros là c'est un, un, un gros CPU d'iPhone qu'ils ont mis et ils ont rajouté un peu de soft dessus euh, mais tu te dis c'est quand même leur premier euh, CPU euh, pour un laptop mais les, les gars te sortent quand même une gamme avec et ils te, te pètent le marché euh, niveau perf quoi c'est Apple, hein. euh, ils ont les moyens de le faire. Il faut qu'on soit clair. <rire> mais c'est pas parce que tu as tout le temps les moyens que tu arrives à bien le faire. Et là, mine de rien, ils ont quand même réussi à bien le faire. C'est-à-dire que tu as des trucs qui ont été euh, genre Rosetta 2, alors on peut en parler, mais c'est la couche... Euh on va parler d'abord de l'histoire de Rosetta. Ouais. Ouais. Alors, Alors champollion. <rire> Apple, en fait, à, à, au tout début, ils avaient des processeurs euh, PowerPC, vous vous souvenez, euh, d'IBM. Mm -hmm. Et à un moment donné, ils ont changé, ils sont allés vers de l'architecture Intel. À ce moment-là, ils ont dit, bah, on va faire un truc qui permet de faciliter la vie des devs. La pierre pour, de Rosetta. Euh, C'est ça. Et du coup, pour avoir une sorte de correspondance et de traduction par rapport à l'architecture processeur qui était en dessous. Donc, ça permettait d'avoir une transition à peu près en douceur, sauf que euh, la vérité, c'est que sur l'architecture Intel sur laquelle ils étaient passés, les applications qui n'avaient pas migré, elles n'étaient quand même pas euh, super perf. Et là, ils ont repris euh, ce concept-là. Alors, c'est pas du tout le même Rosetta. Hein. Ils ont repris le nom, ils ont mis un 2, mais c'est quand même un truc qui n'a rien à voir. Sur lesquels ils ont... Essayer de, de contourner, entre, entre guillemets, les, les problématiques d'adressage de mémoire, de choses comme ça, qui sont inhérentes à l'architecture CPU qu'il y a derrière. Et, euh, et ce qui fait que y a quand même leur, leur, leur CPU est tellement optimisé euh, spécifiquement pour des usages qui correspondent à ce qu'ils cherchent à faire, que quelque part... L'efficacité qu'ils en tirent permet même avec cette couche d'émulation d'avoir des fois des perfs qui sont plus performantes qu'une que appli Intel sur un processeur Intel. Ce n'est pas le cas de toutes les applis, mais mmh. c'est quand même le cas de certaines applis. Et, et ce qui, quand même, <rire> tu dis waouh wow quoi Enfin, ça, ils arrivent à faire ouais. une transition à peu près en douceur. Alors il y a sans doute des choses qui doivent qui doivent bloquer, etc. Mais bah, écoute, je trouve que les choses ont l'air de
2: s'aligner quand même relativement vite, hein, parce que ça fait quelques semaines et il y a beaucoup de softs qui, qui ont la compatte, Alors je sais pas dans quelle mesure ils avaient fourni les kits et tout euh, aux boîtes euh, très longtemps avant. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est même d'un point de vue euh, release et tout ça, c'est vachement bien géré parce que ça vient assez vite. Il y a plein de trucs où les gens disent euh, c'est bloquant. Euh, euh, et machin, puis en fait, finalement, quelques semaines après, tu, tu vois le soft qui sort, finalement, tu te dis, ah, finalement, je vais peut-être y aller.
3: Non, <rire> puis tu vois, tu, ça, ça reste une, voilà, une de leurs forces de traction aussi, c'est-à-dire que tu regardes les suites Adobe ou ce genre de truc, c'est jamais arrivé en natif sur Linux. Tu vois, les mecs n'ont jamais fait l'effort. Là, tu as une nouvelle archi qui arrive, bam, le truc est déjà dispo. C'est Kevin qui me faisait remarquer ça, mais c'est vraiment. Après, euh... Si
2: tu avais, si avais, si avais 3-4 machines cibles sur Linux, je pense que ça pourrait aller un peu plus vite aussi.
3: Et là ça pose une vraie question c'est à dire que la vraie réussite qu'ils ont c'est l'intégration verticale
0: ouais.
3: pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ça c'est que alors, comme je disais ils, quand ils ont comme spécifié le CPU c'est qu'ils ont fait un cœur très rapide un cœur très économe dans la, pule, la puce qu'ils ont ils ont aussi des, des puces de traitement pour l'audio une puce pour la vidéo, une puce pour un truc une puce pour un autre et ils ont des micro-corps comme ça dans leur soc SOC, c'est système on Chip, c'est-à-dire c'est un, un ordinateur en fait, qu'on met dans une puce et qui a plusieurs rôles. Mais comme ils ont des choses très ciblées, bah, chaque chose qui doit être faite est au final assez rapide. Ouais. Et en fait, euh, ils arrivent à le faire et à bien le faire parce qu'ils maîtrisent la couche soft au-dessus et que dans l'intégration verticale de tout ça, bah, tu arrives à un truc qui est hyper cohérent. Quoi.
2: Bah, il maîtrise le, le, le soft et la, la l'environnement dans lequel ça s'intègre au niveau hardware aussi, c'est-à-dire que toute la carte, tout est optimisé pour bien communiquer, que tout soit au bon endroit et ainsi de suite. Donc, euh, même physiquement, ça optimise. Hein.
1: Ça, ça c'est bon Il disait que bon, bah, pour la partie GPU, je crois, c'est qu'il partageait la, la mémoire entre le CPU et le GPU pour que ça aille plus vite. Alors Parce que, que physiquement, truc, ils ont on a... agencé ça avec une proximité. Euh... Alors que d'ordinaire, en général, c'est le CPU qui copie la mémoire qui va envoyer au GPU dans la mémoire du GPU, enfin, ou un truc comme
3: ça. Quoi. Et, ouais, alors, ça c'est quand as un APU, en fait, euh, la mémoire est déjà partagée. En enfin, fait, le GPU le, c... le CPU ouais. partagent la même mémoire, mais en fait, chacun utilise une zone de mémoire pour lui. Et, voilà, ça, ouais. et du coup, il copie, même si c'est dans la même mémoire, il y a quand même une recopie de, de, de ça, données est... qui est faite. Et, euh, et enfin, l'article parle très bien de tout ça et il dit bien qu'en fait euh, c'est pas aussi simple que ça c'est à dire que la mémoire pour un GPU doit être orientée entre guillemets euh, gros batch tu vois tu traites euh, euh, très massivement parallèle là où un CPU va être beaucoup plus atomique dans son traitement et du coup c'est un design de mémoire normalement qui fait que sauf que là l'intelligence qui a été mise dans la mise en œuvre de ce truc là fait que euh, à la fin ça fait le job quoi
2: et puis la couche OS, ça fait longtemps aussi qu'elle supporte cette, le fait de déférer des traitements graphiques, soit sur le CPU, soit sur la carte, en fonction de, de l'optimisation, de la consommation que tu veux. Quoi. Donc c'est un tout, en effet, comme tu disais, cette intégration verticale. Quoi.
3: Ouais. Donc moi, je ne suis, suis pas un Apple Fine Boy, tu vois, mais quand je vois ça, je me dis, on arrive à un niveau d'optimisation de, de la stack, là, qu'on peut penser problématique, parce qu'effectivement, ça t'enferme dans un écosystème, et c'est très dur entre guillemets de, de faire de la composabilité là-dedans c'est-à-dire que là autant avant il y avait des Hackintosh où sur de l'archi Intel tu mettais un Linux dessus ça marchait à peu près au driver près là ça pose vraiment des questions sur effectivement ce que tu vas pouvoir faire mais en même temps tu te mets à la place d'Apple eux ils cherchent à créer l'expérience client ils s'en fichent en fait que leur truc soit installé avec du Linux dessus c'est pas leur but donc c'est très cohérent dans ce qu'ils cherchent à faire euh, la question que ça pose c'est est-ce qu'on va réussir à avoir la même chose chez la concurrence c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des CPU euh, ARM etc mais est-ce qu'un euh, Linux dessus va réussir à en tirer autant parti, ou est-ce que même Windows va réussir à le faire ça c'est beaucoup, euh, beaucoup moins sûr
0: de façon méta euh, quand tu tasteras à offrir de la compatte tu tasteras à un certain nombre de complexités parce que tu dois offrir de la compatte et si tu fais des choses euh, très simples très euh, contrôlées euh, forcément, tu peux prendre des raccourcis et tu peux faire le design qui t'arrange sans les contraintes de compat. Et vous allez voir que c'est une bête de transition parce qu'on va parler de Kubernetes. Bim Qui offre une compat à partout, et à tout le monde. Qui essaye de faire plaisir à tout le monde et qui, du coup, euh, euh, arrive avec son autre complexité. Euh, et une chose qui est intéressante avec Kubernetes, euh, vous avez peut-être vu passer ça euh, récemment dans la nouvelle révise, euh, Docker a été déprécié et là tu vas c'est oh mon dieu Docker a été déprécié et en fait non tout va bien t'étendez-vous Docker n'a pas été euh...
2: il y a toujours du Docker dans du Kubernetes si vous voulez Alors,
0: il y a des parties de Docker ouais, c'est ouais, ça il y a
1: toujours des parties de Docker vous, faire du
2: vous pouvez faire des conteneurs Docker dans
0: Kubernetes ça. exactement ça. Docker avait splitté euh, tout un tas de choses euh, pendant un moment Docker c'était juste Docker c'était tout et maintenant il y a plein de couches euh, là en l'occurrence c'est moby, euh, je crois la couche qui est restée et la couche de compat euh, entre moby et, et Cube qui était
1: euh, Docker ouais, ça, ouais. a été euh, sortie euh... en fait attends historiquement en fait c'est ça t'avais Docker qui était un gros binaire euh, qui faisait à peu près tout puis à un moment ils ont split entre en effet Mobi est qui, bon. voilà, qui est super haut euh, après t'as Container D en dessous qui s'occupe je crois de la gestion un peu au niveau des conteneurs. et après t'as Run C encore en dessous qui s'occupe de la gestion brute des conteneurs, je crois ou qui permettent de démarrer des containers. Enfin, ils avaient tout split comme ça euh, il y a, a 3-4 ans. Mm -hmm. Et du coup, ouais, c'est comme ça qu'on arrive là aujourd'hui. Yep. Et donc la couche la, la, couche la plus basse, c'est celle,
2: celle qui fait tourner les containers dans un, dans un cube, euh, n'était pas compatible avec la CRI, dont je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme là sur le moment. Container, uh, container euh... Runtime mais le I, je ne sais plus. Interface, Interface tout ah. simplement, oui. Et, euh, et donc, elle est implémentée. Il y a plusieurs autres implémentations hein, qui existent. Et, euh, et donc, elle l'était pas. Et donc, il y avait en place dans Kubernetes un truc qui s'appelait Docker shim pour faire la, la compatte. Encore une couche de compatte. C'est la journée de la couche de compatte et euh, <rire> une couche de compatibilité entre entre Docker. C'est ça qui vont. C'est ça qui vont virer en fait donc, cette compatibilité. Ça veut dire qu'on peut plus utiliser euh, le runtime de Docker pour faire tourner les conteneurs. Par contre, si les conteneurs sont compatibles CRI ce qui est faisable d'ailleurs avec les outils Docker, les transformer pour ça, ils peuvent tourner dans Kubernetes.
1: Donc, euh, c'est une des différence raisons. De il y a règle. aussi une des raisons, c'était que, bah, en fait, Docker apporte enfin, plein de features euh, qui ne sont pas spécialement nécessaires euh, dans, dans dans Cube et du coup, ils voulaient C'est surtout un outil pour les développeurs, hein, donc euh, au départ. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais là, il disait qu'il voulait enlever la partie user experience. Euh, à la découpler enfin, quoi. C'est dans,
3: dans, dans toujours de... bug quand même.
1: Oui oui, 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 je
2: sais bien. Mais après, je ne vais pas rentrer dans du, dans du trolling, mais en tout cas, ils, ont, <rire> ils, 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 ils le présentait autrement, si ce n'est pas le
3: si cas. Ce que, que je veux de... dire, c'est que ça ne viendrait quand même pas à l'idée de mettre du Docker en prod. Enfin, on est d'accord. <rire> <Voilà. rire> je ne voulais pas rentrer dans la facilité de ces trollings. Est-ce que vous avez vu l'article qui dit que quand même c'est la deuxième mort de, de Docker
0: Ouais, ouais c'est un peu rude ouais. ouais.
3: C'est pas faux Alors après je sais pas ce que vous en pensez bah, mais. Il y a une cube. news après qui <rire> Ah pardon Cube est, est né en fait pour tuer Docker Pour tuer Soir moi, euh... en tout cas au moins Ouais, <rire> ouais Mais en gros pour l'effacer progressivement Donc quelque part c'était très prévisible
0: C'est une bataille qui a été perdue depuis un moment déjà Et voilà c'est la on... on vous met deux liens on vous met un, un, un tweet qui explique un peu ce qui s'est passé et surtout on vous met le, le, des explications avec des, des, des belles sketchnotes d'Aurélie ouais, si Vache un article Et vous, vous tenir au courant un peu elle a toute une série d'articles sur Docker qui est top euh, on, bah du coup on enchaîne avec euh, Docker 20.10 qui est donc la nouvelle release de Docker euh, avec euh, plusieurs features majeures
2: intéressante, euh, intéressantes ouais.
0: franchement intéressante, indeed euh, et donc non euh, Docker n'est euh, pas mort ils sont bien vivants ils font plein de trucs très très cool
2: alors là euh... les trucs très cool on en parlait ils sont en tout cas sur ceux qui mettent le plus en avant ils sont beaucoup justement sur cette couche supérieure qui est la couche expérience utilisateur euh, alors peut c'est peut-être moi qui ai pas assez regardé les, les détails des Resilies Notes il y a sans doute d'autres choses mais en tout cas c'est beaucoup là-dessus et c'est celle qui moi m'intéresse beaucoup aussi ça fait un, un, pa un paquet de temps que moi à l'usage j'utilise souvent Podman parce que j'aime pas forcément avoir un truc qui tourne dans un démon route. Euh, et Podman permet de faire du, du user mode en fait, enfin du user mode pas du user mode mais On de faire du, du rootless c'est-à-dire de pas être route, de lancer le conteneur dans, dans sa sandbox utilisateur et, euh, et en fait c'est ce que fait Docker en, en version 20 aussi, plus en plus une compatibilité avec les C-Group V2 sur lesquels oh, on s'est déjà étendu je crois dans d'autres épisodes donc c'est peut-être pas le... <rire> ça va être un peu compliqué de détailler ça à ce niveau de l'épisode d'aujourd'hui mais en tout cas c'est relativement important pour la manière dont ça s'intègre avec d'autres euh, softs autour en interne on a déjà okay. eu des discussions là-dessus euh, sur, sur système spawn ou des trucs comme ça qui sont plutôt First Citizen là-dessus ou Podman aussi qui est First Citizen là-dessus en fait, c'est les métadonnées que le conteneur peut utiliser et le fait qu'il soit vraiment dans un namespace dédié à lui et qu'il ne tape jamais dans le namespace du host dans lequel il tourne. Et ça, ça permet de le faire et de gérer aussi les capacités qui lui sont allouées de manière beaucoup plus fine, CPU, et ENCO. C'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui, comme moi, ont déjà utilisé du Fedora ou d'autres OS avec Genome, il y a overlay F, le support d'OverlayFS qui fait que aussi c'est performant avec euh, un file system euh, enfin, sans avoir à faire des montages spécifiques et de les monter en route pour que ça fonctionne quoi. ça c'est plutôt pas mal donc c'est vraiment le rootless qui est mis en avant et euh, facilité par les C-Group V2 et ça c'est plutôt bien ça fait un moment que ça venait je sais pas si ça les a aiguillonnés ce mouvement euh, qui les a aiguillonnés à diversifier mais en tout cas c'est pas mal
0: bah, ça a été rendu possible grâce au support de c groupes V2 et c'est ça qui est
2: et à noter que le produit s'appelle bien Docker 20 et pas euh, Mirantis 20 <rire>
0: euh, tu parlais de, de CentOS et, et nous avons parlé de CentOS. Tu avais peut-être un peu de, f...
1: de Fedora. Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'a même pas parlé de CentOS, ouais, a pas
0: parlé de, CentOS, il a parlé de Fedora. Je
1: parlais de Fedora, mais chez toi, tu as fait une
2: association d'idées.
0: En fait. ouais. ouais, voilà, c'est ça. J'ai besoin d'idées pour faire des transitions. C'est moche. Euh, article, parce que, en fait On a parlé de 3-4 trucs, mais en fait, il y a plein d'autres features. Euh, ouais. euh, allez, allez, allez jeter un œil. Ouais. Euh, mais on va, on va passer au drame au drame open source euh, de la chaîne <rire> il euh, y, y a quand même un, un, un des articles qu'on vous met avec euh, le CentOS euh, Project Suicide avec une corde tu vois comme infographie c'est vraiment
2: et c'est qu'un échantillon parce que des articles comme ça depuis ce matin j'en ai vu au moins 4 ou 5 du même acabit euh, c'est la mort c'est foutu Jingle euh, petit
3: petite jingle mortuaire enfin, enfin, alors euh, je euh,
2: spo 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 spoiler alert c'est peut-être un petit peu dramatisé hein, mais euh, bon je je vois, pense, ça me lève je pense mais... ouais et donc, je peux, je peux le reprendre sur vous yes. ouais. oui, 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 oui. euh, euh, Donc, CentOS, qui était en fait, euh, pour ceux qui n'utilisent pas, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent, mais globalement, c'est assez équivalent à ce que fournit euh, Red Hat Enterprise Linux, à l'exception près bah, qu'on n'a pas le support Enterprise et le patching euh, en premier niveau, mais globalement, c'est très, très hautement compatible. Donc, si vous compilez des packages RPM ou des choses sur l'un, ça marche sur l'autre en général. Vous pouvez utiliser les repos de l'un sur l'autre, et c'est extrêmement similaire. Et donc, CentOS était jusque-là basé sur la branche stable de Red Hat, donc pour en, en upstream. Et maintenant, va être basé finalement sur les branches instables de Red Hat, c'est-à-dire les branches de dev. Donc de prime abord, ça pour les gens qui aiment bien prendre CentOS pour avoir de la stabilité pendant 7 ans, je laisse euh, comme exercice libre le fait de savoir si c'est une bonne idée, mais euh, d'avoir une Jellipset d'il y a 7 ans patchée, mais, <rire> <Si>. <rire> par exemple, <rire> entre autres choses. Euh, mais euh, euh, ça, ça peut créer un vent de panique, entre guillemets, mais en pratique, ça reste intéressant parce que finalement, il fallait toujours attendre avant d'avoir des nouvelles features dans CentOS, après Crédate les EU, un certain délai probatoire et tout ça. Là, en fait, ça les aura avant que Red Hat les ait. Et finalement, le cycle, quand on regarde, il ne va pas être non plus de fou. Le vrai changement, il va être plutôt sur, euh, sur, le, on va dire, sur le cycle de vie, qui est que maintenant... Donc là, pour CentOS 8, ça ne va pas trop changer, je pense. Euh, ça va changer dans le sens où le support sera moins long. Ah mais bah ouais, pour, pour moi, euh, mais ouais. en revanche, ce qui va se passer, c'est quand il va y avoir CentOS 9, ils vont arrêter de contribuer sur CentOS Stream 8. C'est ça le vrai changement, euh, qui ne sera pas maintenant, mais après. <rire> et euh, c'est que, que quand ils commenceront à vraiment développer sur la branche Red Hat 9, et à la publier, CentOS 9 sera la branche de dev, et donc CentOS
1: 8 ne recevra plus de patching sur le papier. Il faudra voir comment ça s'affine, hein, ils auront peut-être des... Enfin, il, faut, il faut le rappeler, mais en fait, CentOS, une de ses promesses, c'était d'avoir un support de 10 ans de chaque branche ça. majeure du, du système. Donc là, par exemple, bah, CentOS 7 s'est euh, sorti en 2014, donc ça s'arrête en 2024. CentOS 8 est sorti en 2019, et c'était censé s'arrêter en 2029. Mais non. Avec ce changement, changement euh, qui va forcer le passage à CentOS 8 Stream, ça s'arrête en 2021. Donc dans Huit ans de. 2021. Voilà.
3: Mais moi, je trouve que c'est quand même un drame, hein, parce qu'en en fait, c'est OK, euh, on est d'accord que c'est pas bien d'avoir un OS vieux, etc. Mais. A énormément de boîtes qui étaient sur CentOS, pourquoi C'était le côté rassurant de Red Hat, mais post-release, c'est-à-dire que tu as une release, si jamais tu as besoin d'un contrat de support, tu peux quand même, en gros, tu changes ton, ton repos, tu, arrives, c'est une Red Hat, quoi. Euh, C'était même une des stratégies quand tu avais des éditeurs qui venaient dans les boîtes ou qui disent, euh, nous on fournit une support que Red Hat, hop, tu changeais le label, tu mettais Red Hat, et euh, ok, bah, on fait le job. Aujourd'hui, ces boîtes-là qui ont tout leur, euh, leur parc CentOS euh, pour une vision stable des choses et une vision post redate euh, rassurante, c'est-à-dire mode DSI, euh, je ne veux pas payer, mais quand même, c'est un peu rassurant. <rire> euh, Aujourd'hui, celle-là, euh, je trouve qu'elle se retrouve dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire que CentOS bon, Stream, ce n'est pas ce qu'elles vont chercher à avoir. Donc la question, c'est est-ce que tu Bascule sur un SLES -E ou est-ce que. Quelle va être la suite en fait de CentOS Est-ce que. Euh... Parce que là je viens de revoir un truc, c'est que je m'étais dit tiens avant CentOS il y avait quoi T'avais avais Fermi Linux et, et, et euh, Scientifique Linux qui était fait par le CERN. Et en fait ça, ça, ça a assez vieilli <rire> jusqu'en 2019 où les mecs disent qu'en fait euh, le 22 avril 2019 le projet a annoncé la fin des développements de Scientifique Linux. Il n'y aura pas de version 8, mais désormais une collaboration à CentOS. <rire> oui, oui. Du coup, euh, est-ce que ça va renaître, derrière ouais. euh, Scientifique Linux, qui était poussé par le CERN, qui peut avoir la capacité de mettre un peu d'effort euh, dans cette. Moi, 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 je
2: trouve honnêtement, au-delà de la question que tu poses, qui est tout à fait légitime, de, des boîtes qui ont pris ça comme un espèce de truc un peu pépère, tranquille, de, qui, qui, te, qui fait que tu un as une espèce de 5 heures de sécurité, en revanche, c'est vachement positif pour la contribution, parce qu'en effet, on va avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Parce que là, on avait quelque chose qui est globalement récupéré le boilerplate euh, des, des patchings, euh, qui arrivait euh, sur une release qui avait 8 ans. quoi. C'est-à-dire que tu avais péniblement un petit patch de la page 2.4 de temps en temps, euh, tu avais quelques trucs dans les software collection de Red Hat, puis sinon tu tapais dans Apple, et Apple, par contre, pour le coup, c'est mis à jour tout le temps. Tu vois, c'est pas un truc stable à proprement parler. Donc, finalement, ce qui bougeait vraiment ou ce qui permettait vraiment d'installer des choses, souvent il fallait mettre Apple sur un CentOS pour que ça fonctionne. Donc, c'est un peu.
3: Ah, mais je, je suis, suis d'accord avec toi. Que... Que Après, ça te
2: justifie parfaitement. Je pense que pour eux de maintenir à la fois CentOS 6, 7, 8, bientôt 9 et ainsi de suite en parallèle du reste, c'est.
3: On est d'accord que ça va assainir, entre guillemets, le, ouais. le, monde du... enfin, le marché du, de, de la distribution Linux et, euh... et sans doute ce qu'il y a dans les boîtes. Mais. Est-ce qu'elles sont prêtes à ça, quoi À, -dire que... à fin, bah, ça, c'est plus. Ah. Bien, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de,
2: de voir comment vont évoluer les distros qui en dépendent, en fait. Les, enfin, les distros, c'est ouais, mais... un peu les, les, les chimes de distros qui sont par au dessus. cest dire là, je pense en particulier aux deux plus connus, qui sont Oracle Linux, qui est un chime par au dessus de, de, de Red Hat ou de CentOS, et, euh, et, euh, et Amazon Linux, qui est aussi, aussi un, un chime par au dessus de ça. Donc est-ce qu'ils vont se caler sur stream, ce qui est possible, est-ce qu'ils vont y contribuer, est-ce qu'ils vont
1: non, bah, être intéressant bah, à regarder je... quoi. Oracle Linux justement a fait, un, ah, ils ont un, fait un, une, une ah, annonce vampirisante. Oh, <rire> moi, je, je, je pensais que c'était un troll en fait. J'avais pas compris que c'était vraiment CentOS qui était voilà, impacté. Bah, moi aussi, je me suis demandé pourquoi ils faisaient ça. Et quand j'ai vu l'annonce après, dit, ah bah voilà. Ouais, ça. voilà. <rire> Mais du coup, ils ont ils ont ils ont, ils ont mis en place un espèce de script qui permet de migrer ton CentOS vers leur propre leur propre support. Mais en fait, comme comme Red Hat va au final garder de toute façon open source les packages, les packages, si ça se trouve ils vont juste refaire exactement la même chose. Ils vont juste une fois qu'ils sont Passer en stable, bah, prendre les packages et les compiler euh, pour, euh, pour, leur, pour leur système. ça se trouve, ça va rien changer de leur, de leur côté. Je Avec pense que, que ça explique être... que quelqu'un ou une boîte
2: reprenne le, reprenne le build des binaires, parce qu'en fait, c'est ça qui n'y aura plus, c'est le build des binaires euh,
0: backporté sur hâte, la branche stable. On a hâte qu'Amazon s'approprie CentOS comme ils se sont appropriés d'autres projets open source.
1: <rire> bah, cela dit, CentOS était en partie du coup... Fin, euh... Il y avait de l'argent qui était injecté par Red Hat et euh, Red Hat qui était acheté par IBM. Donc, euh...
0: Globalement, euh, le, le côté communautaire a, <rire> IBM à fond euh, et, et pas euh, Red Hat, j'en dis, c'est IBM qui a tué euh... Euh, ouais.
2: moi je pense qu'il y, y a quand même une tendance pour la plupart de, des distros d'aller vers quelque chose de plus, on parlait des streams tout à l'heure, d'aller vers quelque chose d'un peu plus euh, flux continu et d'arrêter de maintenir des, des releases de 15 ans parce que c'est très compliqué de projeter sur 15 ans en termes d'évolution de techno et puis garder les profils pour le maintenir, c'est pas, pas anodin euh...
3: t'as deux mondes qui s'opposent en fait, c'est à dire que tu as la cloudification et l'immuabilité des infrastructures d'un côté euh, où en fait tout le temps sur des choses à jour et est-ce que tu veux du coup dans une logique de marché c'est-à-dire au niveau de l'IT euh, en, en tant que domaine euh, est-ce que tu veux maintenir une branche comme ça où tu assumerais que tu as un vieux truc et que du coup euh, tu n'y touches pas etc la question c'est quoi que pas. moi ça Mais me fait penser
2: à ce dont on parlait une des dernières fois qui est, est l'évolution aussi du modèle pour, le, pour Java et pour les JDK où c'est parti aussi vers quelque chose d'un peu plus progressif comme ça avec des, des temps beaucoup moins longs par contre, il y a des LTS, et là, il n'y a, ce... a pas... ce, La LTS ouais. est payante, là, pour le coup.
3: La question que ça pose, c'est les applis qui sont dessus et leur flexibilité. C'est-à-dire que tu as plein d'applis, tu les mets une fois, tac, et en fait, tu ne touches plus, et de toute façon, elles ne suivent même pas. Elles. elles ont été développées une fois, elles ne sont plus compatibles avec les libres des nouvelles distribues, etc. Donc, euh... ce genre de choses... Euh... Moi, je pense que ça rebat les cartes, même du marché des distributions. Hein. Euh, tu as des boîtes qui vont, du coup, se dire « Ok, bah, c'est quoi notre stratégie et qu'est-ce qu'on fait ?» Et qui, du et coup, envisage. Euh, ouais. Chez
0: OVH, sur CentOS, vous avez des trucs basés là-dessus ou... euh,
3: Sans doute. <rire> okay. Je sais qu'il y a beaucoup plus de Debian qu'autre chose. mais. Euh... Enfin, Après, pas forcément ce que vous utilisez, mais ce que vos clients
0: déploient. J'imagine que tu as pas mal de clients qui vont ouais. déployer du CentOS chez vous.
3: Ouais, ça, je pense. Je, je n'ai aucune visu sur cette répartition-là. Je peux pas dire.
2: Ah, C'est probable qu'il y en ait pas mal, oui.
3: Probable.
0: eh bien, on euh, verra. On a hâte de voir comment ça va se, se stabiliser. Après, c'est normal que, que ce soit un marché qui se structure. Et, et tu vois que les, les, les grosses boîtes sont en recherche de revenus
3: et, et essaient de. Ah, je pense que tu vas avoir les, les commerciaux Ubuntu là, en ce moment. Ils doivent être. Euh, ouais, genre, mais y y y y avec l'argent. Euh, pareil, euh, <rire> je pense
2: qu'il doit être taquet, ouais.
3: Ah, vous avez été abandonné. Suzy venez...
2: ah, est passé en stream aussi. Hein, donc, euh... Ouais, ouais, mais. Mais ils vont y aller, c'est clair. Chez Novel. Ah, c'est mmh. d'ailleurs.
0: On passe à, à une nouvelle release. Euh, on a peut-être touché un ou deux mots la dernière fois. Je ne sais plus. PHP 8 ouais.
1: est sorti. Ça y est. Ouais, J'en avais parlé il y, a, je sais pas, il y a deux ou trois mois, quand la première RC0 ou RC1 ouais. plus, était sortie. Et là, ça y est, ça fait deux ou trois semaines maintenant que la version finale de PHP 8, la 1000, euh, est sortie. Mmh. Euh, donc, bah, dans les features vraiment intéressantes, euh, je ne vais pas toutes les nommer, parce qu'il sont... enfin, y en a quand même quelques-unes. Mais moi, dans celles que j'ai beaucoup aimées, il euh, y a entre autres par exemple, les Match Expressions, qui permettent de remplacer euh, un switch euh, que vous faites d'habitude par euh, un truc beaucoup plus concis, donc bah, par un match. La seule chose qui m'a un peu perturbé, c'est qu'au final, le match, tu peux exécuter qu'une seule instruction dedans. Enfin, tu, tu n'as qu'une seule ligne de code, tu ne peux pas faire du multilignes comme tu pouvais faire avec du switch ou autre. Tu ne peux pas faire du bloc, ouais. Tu ne peux pas faire du bloc, donc c'est, je trouve ça un peu dommage, honnêtement. Tu mets ça mais dans bon, une on... fonction, non Oui, oui, à la rigueur, tu pourrais faire une fonction ou ce genre de choses. Est... Tu ne peux pas y mettre un lambda ou un truc dans le genre Alors, Un lambda, non, je pense pas, mais... Enfin, je ne sais pas si ça existe, il en PHP, je crois pas. C'était une question ouverte, j'avoue que. Je ne ouais, je sais, euh, sais pas, euh, j'en fais pas tous les jours. Il mais me semble coup, que rien, si, voilà. j'ai un doute. Oh, j'ai regardé. Euh, le match, du coup, le match, le match est plutôt cool euh, et surtout le null safe operator qui, euh, qui est une feature que j'attends en JavaScript, alors je ne sais plus si elle est sortie ou pas, mais globalement qui, euh, qui permet en fait, de, vous avez une chaîne d'appel, par exemple, d'accès un, à une structure qui a un champ qui est même a une fonction qui retourne une autre structure, etc. Et, euh, et du coup le save opérateur en fait, vous permet d'éviter à chaque fois que vous accédez à un champ de regarder si ce champ est nul avant d'y accéder euh, pour éviter d'avoir euh, une NPE quoi, une pointer exception et euh, avec cet opérateur bah, au final le code généré s'en occupera tous tout seul c'est à dire que dans votre variable finale vous aurez soit nul euh, s'il y a eu un problème durant la chaîne d'accès soit euh, toute la méthode, enfin tout le résultat pardon, de, de, votre, de, de votre accès quoi. Et ça c'est vraiment cool
2: je trouve alors, pour info, Arnaud, dans le j'ai rien de regarder, en fait, il y a des fonctions anonymes dans PHP. Alors, je sais pas si elles sont depuis PHP 8 ou déjà avant, je me semble que si. Ça ressemble pas mal aux fonctions anonymes en, en JavaScript, c'est-à-dire okay. des fonctions auxquelles on ne donne pas de nom. Et... Il y a le mot-clé function et ainsi de suite, et on peut les invoquer. J'imagine que c'est la manière de faire un bloc dans un match.
1: Ah, ça peut, ça peut. Ok, ben, c'est plutôt cool à savoir.
0: Euh, et on en profite pour expliquer, enfin pour dire que c'est supporté chez Clever Club, PHP 8 depuis la
2: semaine dernière, au moins. Euh,
3: c'est ça. ça. Venez Vous jouer avec.
2: Vous
3: pouvez faire du PHP 8 chez Clever. Et du Composer de... Du coup, moi j'ai une et question. Que J'y connais rien en PHP, mais je vois qu'il y a du just-in-time. Est-ce que ça a un lien avec les, le, les travaux de Facebook sur PHP, HHVM, tout ça Ou ça n'a rien à voir
1: Enfin, un lien, je, je sais pas, mais je suppose que ouais, c'est une, une, idée d'essayer de d'accélérer la, la chose, ouais. Peut-être qu'ils ont repris l'idée ou le code a été contribué. J'avoue, j'ai pas regardé. Apparemment, il y a mais... deux. En plus, il y a... Ouais, il y en a deux. Très JIT et le function jit. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu globalement, c'est que dans la majorité des cas, ça risque de pas trop améliorer les performances. Enfin, ça va pas non plus les dégrader. Ça va pas les améliorer de manière significative. Ça dépend forcément du workload, mais. Ils ont mis un benchmark et euh, sur du WordPress, euh, c'est vraiment 50-50. Il y a un tout petit peu de perte de perf sur un digit et un tout petit peu de gain euh, euh, grâce à un autre, donc c'est pas c'est pas incroyable. Dans général, ouais, comme du WordPress où en fait toutes les, les requêtes en fait, sont très, euh, bah, on va dire très, courtes. Il y a beaucoup de code, mais c'est quand même très court, donc le JIT n'aura en fait, pas trop le temps de, de vraiment bah, s'activer là où ça sera en IO quoi. Ouais, là où ce, ce sera ça. vraiment intéressant, c'est quand vous avez euh, imaginez un gros script, euh, je sais pas, qui fait euh, un gros fait de champ DB peut-être avec beaucoup d'opérations dedans, ce genre de choses, bah, là ça peut aider, ouais, mais euh, mais pas trop avoir pour l'instant. C'est évidemment euh, un travail en cours. Quoi.
0: Ok, euh, on reste dans les releases euh, et on passe à la release de Vertex 4. Euh.
2: Ouais, alors Vertex 4, euh, bah, on a mis on a mis là un lien de vers l'annonce dans les show notes, euh, qui est relativement. Enfin, qui est plutôt très compatible avec le 3. Et euh, donc, j'ai qu quelques infos. Euh, je remercie. Qu -ce
0: que ouais, c euh... vrai je... <rire>
2: C'est une bonne question.
0: Dit, euh, Moi, je ne
2: connais rien. Dit, ouais. dit... Vert Vertex, si tu veux, au départ, ça se voulait comme une sorte de... Euh, de, de similaire, quelque chose de similaire à, à Node.js, euh, qui est polyglotte sur la JVM.
1: D'accord.
2: Bon, en fait, tu peux coder dans plusieurs langages et tu as quelque chose qui est basé sur une event loop... Euh, Là, c'était vraiment le départ, la toute première version de Vertex. Depuis, c'est est, est une plateforme intéressante pour faire des applis réactives. C'est vraiment un framework euh, complet pour faire une appli de bout en bout. et euh, donc C'est assez intéressant. Ça se place au même niveau qu'un euh, euh, qu Graal, euh, que ce qui est sur GraalVM. Euh, comment... Zut. Euh, le projet là, qui, est, qui bouge beaucoup en ce moment, notamment. Quarkus. Que Quarkus, oui. Peu, ah, tu peux passer... Ça, ça se place pas. en alternative et ça peut être utilisé dans Quarkus aussi, et euh, me semble-t-il, je suis pas sûr.
0: Complètement, en fait, il y a plein de trucs Quarkus qui sont basés sur Verdex.
2: Ouais, et donc, euh, donc il y a plein de choses intéressantes dedans, notamment des, des drivers optimisés, euh, c'est-à-dire que des drivers optimisés de haute performance pour faire du SQL sur PG, sur MySQL et DB2, mais basés sur, de, basé sur des, de, de la, du réactif, quoi, pas sur du pooling avec des objets en session, des trucs comme ça.
0: Ah, en fait, Si tu veux opposer Vertex à quelque chose, tu peux l'opposer à RadPack. J'avais beaucoup parlé de RadPack ouais. euh, il y a très longtemps. Enfin, C'est des, des stacks de programmation réactive. Yep. Euh, RadPack avait clairement un, une orientation euh, web. Euh, là où euh, Vertex est beaucoup plus, euh, beaucoup plus général.
2: Et donc, dans ce que. J'ai demandé quand même à Julien Viette, qui viendra peut-être nous faire un coucou dans un prochain épisode, de ce qui était le plus marquant, on va dire, dans cette release, et c'est le passage au futur, en masse en masse par rapport au callback, c'est-à-dire que ça devient vraiment le, le mode principal, et puis des callbacks, même si c'était déjà disponible en partie dans de, de, de Vertex 3. Et donc c'est basé sur RxJava, et il y a une API basée sur RxJava 2, qui permet d'avoir des choses un peu plus modernes. Et il euh, y a un support d'OpenTracing et ZipTeen pour les gens qui font du face euh, basé sur Vertex, euh, qui est naturel, entre guillemets. Et, euh, et sinon, globalement, il y a une très bonne compatibilité avec les versions précédentes. Donc globalement, tous les exemples, si vous prenez Vertex in Action, vous allez dans le Vertex 4, ça marche très bien. Donc euh, c'est à, à adopter rapidement si vous faites du Vertex ou si vous voulez le tester. Euh, commencez par la 4 direct. Tous les bouquins vous aideront dans ce sens. Et il y a aussi un nouveau client qui est basé sur Redis et qui Dixit, euh, Dixit euh, Julien Poutre Letus. Julien, <rire> c'est un développeur
1: de l'article de...
2: C'est un, ouais, un, un des principaux. Et un, un gros contributeur open source de Red Hat devant l'éternel.
0: Letus, <rire> c'est un, un des clients tradis euh, dans le monde Spring, euh, en, enfin, dans le monde Java euh, pour se connecter à Redis. Et apparemment, il se fait démonté, c'est cool. Euh, idem pour les clients SQL, euh, moi je sais que j'avais essayé euh, R2DBC, qui était le, les clients réactifs euh, côté Ecosystem Spring, et donc euh, côté Vertex, tu as aussi des clients euh, réactifs euh, pour, euh, pour des bases données qui ne sont pas forcément réactifs, euh, type PG, My, DB2,
2: etc. Yep. Exactement. DB2, quoi, tu as mis DB2 dans les show notes. Moi, j'ai mis ce que. Sur ce point-là, j'ai mis précisément ce que m'a dit Julien. Je pense que bah, c'est quand même Red Hat IBM. Hein, donc,
0: ouais, c'est ça. Red Hat et DB2, quelque part. <rire> euh, je sais pas, quelqu'un utilise euh, Vertex euh, ici
2: Alors, moi, j'avais pas mal bricolé à un moment donné dessus sur la 2. J'avoue que j'ai pas regardé la 3, mais là, du coup, euh, les, le, le support de futur, ça, ça a l'air alléchant.
1: Donc, euh, j'étais un coup d'œil. Bah, moi, je connaissais pas, donc. Euh donc non c'est l'occasion de découvrir ouais, clairement <rire> c'est
0: vrai que nous sur la stack JVM on a plus tendance à faire tout en Scala, en direct euh,
2: et... ah non mais après en fait en, en termes d'hébergement ce qui peut héberger une JVM peut héberger du, du Vertex donc tout il y en a sans doute quelque part euh
0: on termine avec euh, la news euh, de la semaine, la news la <rire> plus importante de la semaine. Le, le Là, showstopper,
2: peut, le truc, euh,
0: le truc, ouais, le truc a, sur lequel on ne peut pas... Breaking
2: news, pas... mettez le bandeau, euh,
0: Il y a dark theme pour GitHub, ouais <rire> euh, on, on rappelle aux gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi les dark themes, c'est cool, que des fois, quand tu es que tu te réveilles la nuit, quand tu te rendis, tu te fais laminer les yeux, et quand il y a un dark theme, euh, moins
1: ouais ou même tu le genre sais quand il fait nuit à partir de 17h30 18h euh... ouais, en hiver ouais Et que tu dois en bosser ouvert, après ouais. si tu dois bosser après 16h30 ou que tu te lèves un peu
2: un peu avant 9h ouais. globalement ça ouais, fait ouais,
1: du voilà. bien <rire> bien plaisir ouais. c'est ça c'est moins agressif pour les pour les yeux donc c'est dans les settings de votre compte vous mettra là voilà. direct
0: euh, on rappelle qu'il y a un dark theme dans la nouvelle doc qui mais qui n'est pas encore complètement terminé mais que vous pouvez essayer dans doc doc doc. clever cloud ça
3: hein. Exactement. Euh, exactement. et du euh... coup vous, à part, le... vous pensez quoi de la lisibilité des dark themes moi je m'en sers
0: le quand c'est là je m'en sers globalement Pareil, ouais, ouais. La même. parce ah, que je suis d'accord que bien. ça
3: soulage l'œil, mais j'ai tendance à trouver ça moins lisible tu vois il y a moins de contraste et du coup euh...
2: Ça, je pense que les, les, yeux, les yeux varient ouais, <rire> tout le monde n'a pas la même sensibilité à ça ouais.
1: Après, ouais. je sais qu'il y, y a Alexandre, un collègue qui se plaignait de ne pas encore avoir de thème solarize, justement, sur, euh, sur GitHub. Lego et les couleurs, comme on dit, Lego euh, et les couleurs.
3: Ouais, voilà, ouais. Ouais, bah après, il n'y a aucun débat sur la lumière blanche euh, le soir. Hein, est <rire> ouais.
0: le, le, tous les dark themes ne sont pas euh, égaux, effectivement. Je pense que c'est toujours un, une afterthought euh, quand, tu, quand tu développes un, un truc. Tu penses d'abord au thème normal et éventuellement après tu penses au dark theme, c'est littéralement ce qui s'est passé pour Nanoc. Et, et, et effectivement, notre euh, niveau de contraste sur Dark n'est pas ouf, et, euh, ça peut rendre la lisibilité compliquée. Il ouais,
2: y a une chose qui joue aussi, c'est que le, le, les fontes elles-mêmes sont souvent conçues pour être vues sur des fonds sombres, donc leurs leur formes et tout ça sont faites pour qu'elles se détachent bien sur un, fond, euh, sur un fond clair, pardon. Donc du coup, quand on les inverse, ça rend pas forcément plus visible. Ah, il faut que le truc soit bien, bien ajusté, ouais. C'est ça, il faut bien choisir ses fontes, et choisir, euh, ses couleurs.
0: Alright, ça fait euh, à peu près une heure et demie qu'on enregistre. Euh, je vais donc procéder au choix musical et je vais donc lancer mon dé, et j'ai fait 20 et c'est merveilleux puisque j'ai littéralement fait 20 et que en général quand il y a un invité, un je vous critique. critique. <rire> <rire> Euh, du coup, on peut vraiment mettre le fond de ce qui va là. En même temps, ah ouais.
2: temps on ne voit pas tendé, donc...
0: <rire> ouais, Je sais, mais je t'assure que vous êtes là. Moi, je te crois.
3: Attends, d'ailleurs,
0: oui, ce qu'il va. Tiens, regarde. Vous ne m'avez pas vu galérer à trouver la bonne phrase. Moi, je ne suis pas d'accord.
3: Ouais, on va te l'avait euh, posé... Vous... Posé sur la table. Du coup, je dois <rire> te décrire. Euh... Le lien Musical, c'est ça Exactement. Qu'est-ce que tu nous proposes Alors, je, ce que je, que je vous propose, je ne sais même pas de quand ça date. Je sais juste que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ne sais pas si vous connaissez System of a Down. C'est un groupe euh, qui date un peu. Et en fait, euh, j'ai découvert que un, le, le chanteur, enfin, ils sont deux, mais... chanteur. Serge
2: Tinkian, -Chan. -Chan, oui. Serge
3: Tinkian, en fait, il a fait un enregistrement, euh, il a fait un album... Solo, enfin, c'est lui qui a quasiment tout fait, mais il a fait surtout l'enregistrement de cet album avec l'orchestre néo-zélandais d'Auckland. Et, euh, et franchement, j'ai découvert ça, et c'est pas mal. Donc, euh, c'est sans prétention, voilà, c'est le partage du moment. Un orchestre, un orchestre symphonique sans prétention. C'est ça. <rire> non, le partage est sans prétention, mais. Celle que je vous partage, c'est la première de la sélection euh, sur Spotify, je crois, mais elle a un petit effet euh, euh, happening cinématographique assez sympa.
2: <rire> Galvanisons-nous.
3: Voilà. Bah, cool. Merci infiniment, Steven, d'avoir accepté Steven.
0: notre invitation ouais. au Merci, Merci que, beaucoup. Bon, globalement, euh, je vous explique comment ça s'est passé. Steven m'a dit eh, « il faudra parler de ça euh, » et je lui ai demandé s'il voulait venir et il m'a dit oui euh, c'est globalement comme ça que la plupart des invites se passent j'en profite pour dire à tout le monde que si vous voulez venir parler dans le message caractère informatique les invitations sont ouvertes à toutes et tous donc n'hésitez pas à, 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 à venir nous voir euh, donc encore une fois merci à tous de nous avoir écoutés merci à vous trois d'avoir participé et on vous dit à la prochaine fois je dis plus à la semaine prochaine parce que ça marche pas là. Mais, euh, et...
2: <rire> ah, et une tard. fois, une fois ça va Merci Laurent Merci Salut, à plus Ciao